0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 119, die Länderspielpause ist vorbei und wir starten langsam wieder die Motoren Richtung Freitagabend, wenn die Bundesliga in den zwölften Spieltag geht. Ein Drittel der Saison ist ungefähr rum, wir können das erste Zwischenfazit ziehen und haben ein richtig schönes Special für die Länderspielpause, den XXL Perlentaucher, näheres dazu von Felix. Letzte Woche geile Folge mit La Cicatore aus Liga 3, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich sag mal, willkommen Felix. Ja, hi. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem schönen
1: Rheinhessen. Und ich kann mich da nur anschließen, war echt cool, hat ja auch echt gut geklappt zu so viert. Hab mir auch nochmal noch reingehört, also das hat eigentlich echt erstaunlich gut funktioniert, ohne dass wir uns da ständig ins Wort gequatscht haben. Also war sehr schön und ich freue mich äh, auf viele weitere Gäste, mit denen das hoffentlich genauso gut funktioniert und wir genauso viel geilen Input bekommen wie von Timo. Aber heute sind wir wieder ohne Gast unterwegs, aber dafür in unserer altbewährten Runde. Und dafür möchte ich gerne unseren dritten Mann hier ins Boot holen. Henrik, mein Lieber, grüß dich.
2: Ja, hallo. Schöne Grüße aus Paderborn. Ich war gerade schon irritiert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Felix ja als erstes genommen wird von Erik. Aber hier gibt es ja keine festen Regeln. Von daher sage ich heute mal das dritte Hallo. Ja, ich bin
1: halt Und jetzt auch einfach Eriks Liebling geworden, deswegen ähm, bin ich, ich jetzt vor dir ja,
0: es gibt ein klares Ranking, Komm.
2: Okay, also ich, ich, hatte, ich hatte einen gewissen Vorteil, weil wir uns persönlich kennen, aber mittlerweile äh, hat der Felix mich da scheinbar ganz schön überholt. Meinst du, das ist ein Vorteil, weil man dich persönlich nichts? kennt? <lacht> das wirst du noch herausfinden, mein Lieber. Sei froh, dass wir nicht konnten an deinem Geburtstag. Echt so, ähm naja. Ehrlich, Jungs. Aber Erik, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber heute ist eine besondere Folge. Und zwar deine Hundertste. Weißt du das?
0: Das weiß ich natürlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Kein Plan.
2: Ist ja auch schwierig, dadurch, dass wir einfach, dadurch, dass ihr ja nicht bei einer ähm, Zahl geendet habt, die man sich merken kann, irgendwie bei 100 oder bei 50 oder so. Aber zusammengerechnet, wenn man die beiden Folgen absieht, wo du im Urlaub warst, ist es tatsächlich deine 100. Folge. Und dazu möchte ich dir als Podcast-Kollege und als Freund herzlich gratulieren. Das ist echt ein starkes Stück. Ich denke mal zusammengerechnet 150 Stunden, äh, für die du einige, mit denen du einigen Leuten, gerade in, der, in den Zeiten von Corona, echt äh, die Freizeit versüßt hast. Ich glaube, ich kann im Namen von allen von Glückwunsch zur Meisterschaft beziehungsweise von der Familie von Glückwunsch zur Meisterschaft gratulieren und <lacht> freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 100 Folgen mit dir.
0: Ey, vielen lieben Dank, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe es gar nicht am Schirm gehabt, aber ähm, krass, kommt mir gar nicht so vor. Ist, äh, ist schon irgendwie Teil meiner meiner Woche geworden, meines Alltags, gehört irgendwie dazu. Macht mir aber auch weiterhin Spaß. Sonst würden wir es jetzt nicht zu dritt in dieser geilen Runde hier weitermachen. Vielen lieben Dank, Henrik. Find, äh, Henrik, finde ich mega, danke.
1: Ich kann mich natürlich nur anschließen. Herzlichen Glückwunsch, 100 Folgen. Ähm, wenn man sieht, was da auch echt immer wieder für eine Logistik hinten dran steckt, was für eine Vorbereitung und dann auch die Aufnahmezeit, da muss man halt wirklich äh, auch sich einiges für freischaufeln. Also Respekt dafür und ich hoffe, dass wir da irgendwann in ein paar Jahren in diese Fußstapfen auch reintreten können, dass wir auch unsere 100 Folgen voll machen.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Wir sind am besten Weg dahin, würde ich mal sagen. Auf jeden ne? Fall, wir bleiben dran.
1: Ja, Jungs, wir haben es schon gehört. Äh, Bundesliga momentan natürlich in der Pause. Sehr zu unserer aller ja, Freude kann man wohl nicht sagen. Aber trotzdem gelingt es ja auch in der Länderspielpause, zum einen ja, finanziell sich weiter nach vorne zu arbeiten, aber auch sportlich. Und dafür würde ich sagen, tauchen wir doch einfach äh, erstmal ab. Seid ihr dabei?
0: Jawohl. Ich habe da jemanden hochgebeamt, der möchte bei uns Map machen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse-Sahne von mir. Einmal <lacht> Captain.
2: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn es Taxifahrer
0: ist. Servus. Voila. Braucht Sie noch einen Perlentacher?
1: Ja, und ich fange dann einfach mal an. Ähm, Erik hat es ja schon angekündigt, dass wir hier den XXL-Perlentaucher heute machen. Und das liegt einfach daran, dass ich mir mal alle Länderspiele mit Bundesligaspielernbeteiligung beteiligung angeschaut habe. Und für euch und natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, die Jungs rausgegraben habe, die mindestens eine 7,5 bei SofaScore errungen haben oder aber ein Tor erzielt haben. Und da sind doch einige... Prominente, mehr oder weniger prominente Namen dabei. Und da ähm, habe ich mir vorgestellt, ich lese euch das einfach mal vor und ihr ähm, ja, kommt dann dazu. Ich habe euch die Liste ja im Vorfeld auch geschickt mit der Hausaufgabe, wie wir das als Lehrkräfte natürlich machen, äh, das so ein bisschen zu ergänzen um Communio-Relevanz und bin sehr gespannt, ob wir da ein bisschen schauen können, ob die Jungs, die bei ihren Nationalmannschaften überzeugt haben, auch für Communio einen Stellenwert haben. Und ich würde sagen, um das ein bisschen mehr zu veranschaulichen, machen wir doch einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Andrei Kramaric hat ein Tor und zwei Vorlagen beispielsweise gegeben in nur 54 Minuten gegen Malta. Das war dann eine 8,8 im Sofa-Score und gegen Russland hat er dann auch fast 90 Minuten gespielt und eine 7,0 geholt. Also ich glaube, Kramaric, da muss man gar nicht viel zu sagen, außer Henrik, du bist ja Kramaric-Besitzer, dass es der sich absolut lohnt bei Comunio, oder?
2: Ja, würde ich nach wie vor sagen, weil er ist ja am unteren Ende seiner Möglichkeiten mit erst zwei Toren und trotzdem PPS von 5,45 ist natürlich heftig. Klar, er hat auch schon viel in, in einer anderen Rolle gespielt und auch jetzt in der Doppelspitze zieht er sich trotzdem immer mal wieder nach hinten, aber er ist einfach ein Sofascore-Monster und meiner Meinung nach auch einer der allerbesten Spieler, die nicht bei Bayern, Dortmund oder Leipzig spielen in der Bundesliga. Ja, aber genau so ein Spiel, wie er jetzt gegen Malta hatte, mit einer 8,8 und einem Tor, das wären schön 13 Punkte bei Comunio, das fehlt halt noch, aber ähm, ich bleibe weiterhin optimistisch, auch wenn es viele andere leider nicht tun, er ist nämlich richtig gedroppt in der Länderspielpause, zwischendurch war er bei 15 Millionen, was für ihn echt wenig ist. Aber ich believe in den Mann und hoffe, dass er fit bleibt. Das war ja auch oft schon ein Problem für ihn. Und es kann tatsächlich sein, dass ich zum ersten Mal, seitdem ich Comunio spiele, jemanden 34 Spieltage behalte. Aber ich will auch nichts beschreien, Von daher, das kann auch immer schnell gehen. Aber ich bleibe Believer.
1: Okay. Ich würde euch gerne noch einen anderen Kroaten vorstellen, nämlich äh, Joschko heißt der, glaube ich, oder Guardiol auf jeden Fall. Der auch gegen Malta mit einer 7,5 sich sehr stark präsentiert hat, hat 133 Berührungen gehabt, 3 von 3, 2 Kämpfen gewonnen, 10 von 11 langen Bällen sind, äh, von 10 von 11 langen Bällen, ja, glaube ich, müsste passen grammatikalisch, sind angekommen, also, nee, Bälle. Egal, <lacht> vielleicht sollten wir das schneiden, das ist ja peinlich für, <lacht> für Deutschlehrer. Wir schneiden hier gar nichts, ist, der Lehrer kann ist, nicht reden. Das, das bleibt alle sollen es ist, also soll's wissen. Es ist spät, ja, egal. Also, 10 von 11 langen Bällen sind angekommen und ähm, ja, das zeigt einfach, auch wenn das jetzt nur gegen Malta war, finde ich, dass der Mann technisch definitiv Qualität hat und ähm, da einiges mitbringt und dann auch beim äh, Sieg gegen Russland im 1 zu 0 hat er 90 Minuten gespielt also scheint er eine echt etablierte Kraft geworden zu sein. 5 von acht Zweikämpfe gewonnen und auch Überraschung für einen Abwehrspieler. 3 von 3 Dribblings gewonnen. Also sehr interessante Werte, finde ich. Und der Mann scheint ja auch bei Leipzig eine mittlerweile doch sehr gefestigte Position zu haben. Wie schätzt ihr den ein?
0: Ja, absolut. Der Stammspieler gerade bei RB Leipzig und das in seinen jungen Jahren. Also ich bin positiv überrascht, hatte bei der ganzen Konkurrenz da hinten mit Simak, Klostermann, Orban, hatte ihn eigentlich nicht in der Startelf gesehen, aber die Saison lehrt mich eines besseren elf Spieltage, Josko Guardiol festgesetzt in der Dreierkette. Ich glaube, Orban kommt gerade erst wieder zurück, Klostermann auch noch angeschlagen. Also der hat beste Chancen, da weiterzukicken. Allerdings nicht ganz günstig bei Leipzig und er ist jetzt auch noch nicht das PPS-Monster, aber der ist halt so jung. Wie alt war er? Wisst ihr das? 20 Jahre? Ja, höchstens, oder so? höchstens. Das ist halt echt Wahnsinn und äh, wurde ja auch einiges für ihn bezahlt damals. Er ist noch 19, sehe ich hier, Jahrgang 2002. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch zockt, aber ich habe mir einen neuen äh, Football-Manager von SEGA gekauft, den 2022er. Ähm, Beste Fußballsimulation, die ich je gespielt habe. Spiele ich jetzt, glaube ich, schon fünf Jahre in Folge. Und da ist Guardiol auch eine absolute Maschine. Entwickelt sich immer zu einem der besten Verteidiger. Zehn von zehn im Spiel und auch bei Comunio. Also absolute Rakete kann man kaufen, ne? Ja, hier das Spiel
1: gibt es aber nur für PC, oder? Ich wollte gerade sagen mal ein bisschen off-Topic. Äh, taugt das was? Also ist das so vergleichbar mit, EA, mit dem EA-Manager, aber den habe ich halt richtig gefeiert. Also ich will nicht wissen, wie viele Wochen ich an diesen insgesamt Spielzeit da hatte. Also richtig, ja.
0: Also EA ist wirklich ein feuchter äh, Witz im Vergleich zu diesem Sega-Manager. Vom Umfang her, von der Realis äh, von der Realitätsnähe und auch vom, vom, vom Gameplay ist das schon absolute Spitzenklasse. Du hast wirklich. Ähm, jeden Platzwart von, keine Ahnung, von Eintracht Frankfurt und Kräuter Fürth mit Bild da drin, wenn du dir die zusätzlichen Updates runterlädst. Das kost, der kostet maximal 40 Euro. Es ist ultra realistisch, extrem taktisch, äh, in Deep. Du hast, ich weiß nicht, 200, 300.000 Spieler da drin, bis hin zu, keine Ahnung, brasilianische vierte Liga, alles dabei. Das ist absoluter Hammer.
2: Ja, das klingt fast schon, aber äh, das gibt es nur für PC,
0: oder? Gibt es nur für PC, genau. Über Steam kaufe ich mir mal einen Key. Kostet so 35 Euro gerade und der ist gerade frisch rausgekommen. Und wenn du da eine Partie startest, dann sind irgendwie 150 Spielstunden weg. Frag mal Manimo oder ähnliche, die das schon gezockt haben. Icarus, auch viele Online-Duelle mit dem geliefert. Man kann auch mit mehreren zocken, also es ist sehr, sehr geil. Ja, das klingt fast schon zu realistisch.
1: Also eigentlich will ich ja nur irgendwie äh, auf den Golfplatz gehen und mein Handicap verbessern, wenn ich da so ein manager -Spiel spiele. Aber äh, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wenn ich mit meinem Ref, dass er jetzt in, den End, in der Endphase ist, fertig bin, habe ich vielleicht mal Zeit, mich wieder sowas zu widmen. Also klingt auf jeden Fall geil. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich glaube, mein Bruder spielt es auch oder, oder hat zumindest mal sowas ähnliches. Muss ich auch mal anfragen, von dann, aber am besten erst nach Weihnachten. Sonst bin ich zu schnell gefährdet, dass ich meine ganze Zeit mit sowas
0: verbringe. Ja, ist echt brutal. Ich habe jetzt auch extra gewartet, bis die Zeit kommt, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo man ein bisschen mehr Zeit in der eigenen vier Wänden verbringt. Aber jetzt musste ich mir wieder gönnen und jetzt bin ich auch schon wieder drinne. Also irgendwie Sehr vorgestern geil. gekauft, sechs Spielstunden, geht gerade los. Sehr geil. Aber selber
2: spielen tut man dann nicht? Also es wird alles simuliert, oder?
0: Genau, hast du so eine 3D-Funktion, äh, die ist okay, sage ich mal, aber es geht ja jetzt nicht um Optik. Ähm, kannst aber auch in so einem 2D-Modus zocken, aber ja. es ist Der Umfang ist wirklich brutal. Es erschlägt einen am Anfang, man muss sich halt wirklich reinfuchsen, weil es so komplex ist und so realistisch. Und wenn deine Taktik halt nicht greift und nicht zum Kader passt und du startest halt direkt in der Bundesliga, dann wirst du halt aber nach acht Spieltagen gesackt, wenn du nichts leistest und dann stehst du halt da, ne? Aber die müssen also, ja richtig
2: Cash mit dem Spiel machen, weil das ist doch richtig teuer, sich die ganzen Lizenzen zu holen. Die hat ja teilweise EA gar nicht mehr. Da A ist Rom, Juve und so, die haben ja alle mittlerweile Fake-Namen bei FIFA und die haben ja richtig Kohle, allein durch Ultimate Team, was sie jedes Jahr einnehmen.
0: Ja, da ist es halt so, dass die Community einen extrem großen Beitrag leistet, also das Spiel an sich sagt natürlich, hey, wir haben die Lizenzen nicht, wir können, das, wir können nicht hier alle Logos reinstellen von Menü ah. nicht alle Namen, aber es gibt eben diese riesen Update-Packs, die du dir kostenlos auf einer Seite über ein paar Klicks runterladen kannst und da hast dann irgendwie 80.000 Spielerbilder, alle ähm, korrekten Namen, die Bilder von allen Journalisten. Und im, genau im Winter kommen dann immer Updates raus, dann hast du sogar die richtigen Journalisten von jeder Zeitung, die dir auf der Pressekonferenz die Fragen stellen. Wie gesagt, du hast, du hast Bilder drin von jedem Zeugwart von allen Bundesligisten und so, also es geht schon richtig tief rein mit diesen Packs und dann kannst du wirklich dir das realistischste Spiel zusammenstellen mit allen ähm Lizenzen eigentlich. Ja, gibt es da,
2: so, da auch so richtige Legenden wie, keine Ahnung, Peter Neurohrer oder Uli Potowski oder so?
0: Natürlich, alles drin. <lacht> du kannst dich als Scout engagieren, du kannst sie als Co-Trainer engagieren, als irgendwelche Assistenztrainer. Gegneranalysten gibt es mittlerweile. Ja, sehr realistisch. Da wird sogar der Brexit mit simuliert. In drei unterschiedlichen Szena Szenarien. Für die Premier League. Und
1: wenn man sich Uli Potowski als Co-Trainer holen kann, dann ist das Spiel ja eigentlich wirklich schon Also dann ist ja <lacht> Dann ist das Narrativ haben, hier auch vollendet. Mehr braucht man dann <lacht> nicht. Nice, nice. Sehr okay. geil. Gut, kommen wir zurück zu unserer eigentlichen Kategorie, nämlich dem Perlentaucher. Und da habe ich den nächsten für euch, den ich sehr interessant finde, nämlich, ähm, also ich sage ja immer Hinkepi, wurde aber schon von einem Mitspieler, der unseren äh, Podcast immer fleißig hört. Liebe Grüße an FC Hollywood hier an dieser Stelle. Ähm, darauf hingewiesen, dass äh, der eigentlich ja Hinkapier hieße, aber wir wissen auf jeden Fall, von wem wir hier sprechen und ich glaube, ich bleibe auch reu-hessisch bei Hincapier. Ähm, der hat nämlich das 1-0-Siegtor zu für Ecuador gegen Venezuela erzielt und äh, zusätzlich auch sehr viele starke Abwehrstats. stats das heißt, insgesamt ist er bei einer 8,0 ausgelaufen. Und ja, der hat ja auch in der letzten Zeit für Leverkusen äh, ja, mehr Einsatzzeit, kann man auf jeden Fall sagen, gesammelt, aber noch nicht so richtig überzeugt mit seinen Leistungen. Also hier bin ich auch sehr gespannt, was ihr von dem Mann haltet.
2: Also prinzipiell würde ich sagen, ähnliches Ding wie Guardiol. Ähm, auch polyvalent, also kann Linksverteidiger spielen, kann aber auch innen spielen, jung, mit viel Potenzial zu mehr. Ich glaube, Guardiol ist schon ein, zwei Schritte weiter. Aber auch bei hier kann auf jeden Fall äh, noch mehr bei rumkommen. Ich glaube, bei Comunio ist er auch noch nicht so mega gut. Aber äh, das kann sich natürlich alles schnell ändern. Ne? Gerade wenn die Spieler einfach ein bisschen robuster werden oder ein bisschen schlauer in die Zweikämpfe gehen, dann wird es ja auch sofort bei Sofascore Belohnt, sage ich mal. Also Solche Spieler muss man halt immer beobachten, weil einfach schnell der nächste Schritt kommen kann. Guckt man sich einen Schlotterbeck an, der hat zwar auch bei Union schon gut gepunktet, aber was der dieses Jahr auch generell für einen Schritt gemacht hat, das ist ja der Wahnsinn und das haben die beiden auf jeden Fall auch im Tank, würde ich sagen.
0: Ja, zumal er hat noch nie Minuspunkte geholt, sehe ich hier gerade. Wird halt jetzt gerade schon eingesetzt, weil ein Backer noch ausfällt und der konkurriert dann mit Daily Sinkraven auf der Seite. Also das ist auch wirklich keine Konkurrenz. Ich glaube, ehemaliger Wunschspieler von Peter Bosch und jetzt krebst er immer noch im Kader rum. Für mich hat er kein Bundesliga-Format und hin Kapier kann sich da auf jeden Fall reinentwickeln. Ne? Also... Man kann ihn holen für 2,5, man macht sicherlich nichts falsch. Leverkusen muss auch irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnen. Die spielen jetzt zu Hause gegen Bochum. Ich glaube, das geht mega klar und ist auf jeden Fall der ne?
1: Ja, also ich kann ja sagen, ich habe ihn ein, zwei Tage vor jetzt Länd das Länderspiel war, abgegeben über 3 Millionen und jetzt ist er ja nur noch zweieinhalb wert. Also das war, glaube ich, schon richtig. Aber ich bin da auch echt mal gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Er hast jetzt gesagt, er hat noch keine Minuspunkte geholt, aber hat natürlich auch erst... Ein Spiel mit drei Punkten und ansonsten irgendwie immer zwischen 0 und 2. Also das ist jetzt auch noch stark ausbaufähig. Aber vielleicht gibt ja so ein Spiel wie jetzt da noch mehr Antrieb und Anschub und dass er dann noch weiter den nächsten Schritt macht. Also halten wir mal im Auge. Ob wir den folgenden Mann im Auge behalten müssen, weiß ich nicht. Aber er muss natürlich der Vollständigkeit halber genannt werden. Im gleichen Spiel nämlich hat Carlos Correso äh, mit einer 7,5. Auch ja, mal überzeugt, das ist ja bei Augsburg nicht immer der Fall, 80 Berührungen, 66% Zweikämpfe und drei wichtige Pässe gespielt. Also tatsächlich gute Statistiken, aber ich glaube, also wenn ihr jetzt nichts anderes sagt, äh, den Mann können wir jetzt auch äh, relativ zügig übergehen. Oder habt ihr noch äh, Ergänzungen zu Cueso?
2: ja Ich denke mal, genau den gleichen sofa wird er am Freitag gegen Bayern auch holen.
1: Ja, halte ich auch für relativ
0: wahrscheinlich.
2: Gut, dann sind wir uns ja
1: einig, ja, dass das eine
0: Granate ist. Keine Starter von nix, ne? Also der taucht immer mal am Markt auf und man denkt immer mal so, ja, war ja mal ein Talent, vielleicht kommt er jetzt irgendwie mehr wieder, aber wo hat er früher gespielt? Der war doch vor Augsburg schon mal in der Bundesliga tätig, oder? War der mal bei
2: gerade gar nicht, Köln oder
1: so.
0: Ja, auf jeden Fall
1: gut war er. Lass Bundesliga. mich das
0: kurz nachschauen. Ja, genau, er war noch nie gut, aber er war schon immer so ein FIFA-Talent, bei Stuttgart hat er immer gekickt, genau, schon immer so ein FIFA-Talent, jetzt ist er mittlerweile 26 und schafft es sich bei Augsburg gegen Meier und Dorsch natürlich jetzt auch nicht durchzusetzen, also ja, klar von abzuraten. Ja, okay, sind wir uns also einig, sehr schön. Ein Mann aber, der zuletzt stark
1: auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, vor meinen Augen im Stadion, ist äh, Silva Widmer von Mainz 05, der auch jetzt das nächste Traumtor nachgelegt hat gegen Italien, also im Kicker Ticker haben sie sich bald überschlagen aufgrund dieses Tores. Ähm, hat trotzdem nur eine 7,3 geholt, was wie wir wissen jetzt nicht so viel ist, wenn man ähm, ein Tor geschossen hat, aber war damit immerhin noch der beste Schweizer Spieler. Also hier auch stark aufsteigende Form und ich finde auch, dass der Mann für Comunio durchaus Relevanz hat. Ähm, wie seht ihr den?
2: Ja, ich würde sagen, der ist grundsolide. Ne? Also, ähm, der kann in der Viererkette Rechtsverteidiger spielen, der kann Wingback spielen. Ich habe den äh, vor zwei Jahren, glaube ich, da wollte ich den auf Schalke sehen. Da ähm, hatte er, glaube ich, nur noch ein Jahr bei Basel, meine ich, und ich hatte den mal irgendwo gesehen, Europa League oder Champions League, und fand den echt ansprechend. Und ich glaube, da hatte Schalke keinen Rechtsverteidiger. Aber ähm, sie haben leider nicht auf mich gehört. Sie haben Wiedmann nicht gekauft, sondern gar keinen <lacht> Rechtsverteidiger. Ah, da hatte dann, dann am, an, am Anfang der Saison hatte dann Rudi Rechtsverteidiger gespielt. Und dann hat man sich diesen, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, irgendeinen so 20-Jährigen aus der österreichischen Liga geliehen, der dann irgendwie fünf Spiele gemacht hat oder so.
1: Also eine der vielen schalke erfolg ja, ja. der letzten Jahre.
2: Ja, ich, ich, ich bin ganz selber traurig geworden, während ich, während ich das gesagt habe.
0: Die ja, kann man zweitbester ohne Mainzer, ne? in der Saison gehen. Ja, voll gut. 37 Punkte noch vor Bell, vor Zentner. Ähm, zweitbester Mainzer. 5 Millionen allerdings auch schon wert. Aber jetzt daheim gegen Köln geht sicherlich was. Und äh, ja, also das ist... Wenn man vor der Saison auf den gesetzt hat, war man clever. Wenn nicht, dann nicht. Und äh, ich hätte ihn gerne in meinem Kader. Vor allem muss man bei Mainz-Spielern einfach
2: nie Angst haben, ne? Einfach, auch wenn die gegen Bayern spielen oder Leipzig oder so, die werden ja nie richtig abgeschossen. Und das ist halt einfach ganz cool, dass Mainz mittlerweile so verlässlich ist, dass du dir einfach die Verteidiger immer holen kannst. Und das hat natürlich auch ein bisschen seinen Preis.
1: Ja, also das ist wirklich sehr beeindruckend. Der steuert ganz klar auf eine über 100-Punkte-Saison zu. Hat jetzt auch erst ein Tor geschossen. Also ist jetzt nicht so, dass das total verfälscht wird, weil er dreimal getroffen hätte oder so. Hat einmal einen negativen Ausreißer mit minus vier Punkten. Zweimal eins, zweimal zwei einmal drei und sonst immer mindestens vier also das ist schon wirklich cool, ich finde es auch immer ganz schön, wenn, wenn man sieht, dass da auch mal einzelne Spiele dabei sind, die wirklich dann mit einer enorm hohen Punktzahl enden, wie einmal am ähm, dritten Spieltag mit einer 8,3 und 9 Punkten, also man sieht, dass er durchaus dann auch Spiele dabei hat, die Sofa-Score-freundlich sind und wenn er das halt dauerhaft dahin sich entwickelt, dass das immer ein bisschen mehr wird, dann ähm, ja, ist das für 5 Millionen sicherlich ein absoluter Top-Spieler. Ein Mann, der auch ähm, ja, häufig sowohl scheinbar in der Nationalmannschaft als auch im Verein eingewechselt wird, ist Luis Schaub. Und da hat ihm, haben ihm jetzt 32 Minuten gereicht, um gegen Israel zwei Tore zu machen und eine 8,6 zu holen. hat dabei auch vier von 5 Zweikämpfen gewonnen und einen wichtigen Pass gespielt. Also ganz, ganz starke Statistiken für eine halbe Stunde. Ob er jetzt allerdings beim FC in der Startelf auftauchen wird, ja, halte ich für schwierig, aber auf Köln kommen wir ja gleich noch genauer, wenn ich da das richtig im Kopf habe. Deswegen würde ich da jetzt einfach äh, das erst nochmal überspringen. Oder wollt ihr da noch was äh, explizit zu sagen? Zu Schaub? Nee, gerne weiter. Okay, Ein anderer Ösi, wie man ja so schön sagt, äh, im Bildslang, hat äh, auch getroffen und 8,0 geholt, vor allem auch, weil er vier wichtige Pässe gespielt hat. Das ist Marcel Sabitzer, der sich da so ein bisschen den Bayern-Ersatzbank-Frust scheinbar von der ja, Seele gespielt hat und da würde ich auch mal gerne von euch hören, haltet ihr den für, Communio, für in Communio für relevant oder würdet ihr derzeit, habt ihr in den letzten Wochen immer mal wieder schon gesagt, eher Finger weg, immer noch Abstand oder sollte man auf den zocken, weil ja auch Kimmich in äh, Quarantäne noch ist, ich habe da, also hab da gar nichts heute zu gelesen, da sollten ja eigentlich heute die Ergebnisse kommen, ähm, ist ja auch schon ein bisschen merkwürdig, dass da noch kein Update kam. Äh, ja, also schätzt das mal ein, wie ihr den, ob ihr den einbauen würdet bei euch oder ihr nach wie vor die Finger
0: von ihm halten lassen würdet. Ja, nach wie vor schwierig, würde ich sagen. Ich, du hast gesagt, wir haben in den letzten Wochen eher Tolisso empfohlen statt Sabitzer, weil er irgendwie die Hälfte kostet und äh, Tolisso hat auch, glaube ich, gerade so ein bisschen die Nase vorne. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er so wenig Spielzeit bekommt und auch keine guten Spiele macht. Ne? Also hat jetzt auch ein, zwei Böcke drin gehabt im Bayern-Spiel, fügt sich noch gar nicht ein und wirkt eher auf mich wie ein Fremdkörper. Zweier PPS, 6,15 Millionen. Ja, der müsste dann schon Tore erzielen, ne? aus, aus einer sechser Position heraus beim FCB. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, siehe Kimmich und Goretzka, aber ich sehe da auch nicht die Einsatzzeiten, dass das eine Regelmäßigkeit gibt. Klar, ein Tor, der geht halt sofort wieder auf 8, 9 Millionen. Das kann sich sofort rentieren, aber ich würde nach wie vor die Finger von lassen er steigt ja äh, er fällt ja tendenziell auch weiter.
2: Er ja, ist schon krass, also ich hätte nicht gedacht, dass er so eine kleine Rolle spielt, weil Leipzig hat so viel rotiert, aber er hat ja eigentlich immer gespielt unter Nagelsmann und jetzt muss er sich hinter dem so anstellen. Ist schon schon echt heftig, hat er sich selber wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Der ist ja auch nicht mehr 23, sage ich mal. Ähm das ist schon ein starkes Stück. Ich würde ihn aktuell auch nicht kaufen. Andererseits, wenn man das Geld übrig hat, Goretzka ist ein verletzungsanfälliger Spieler. Wenn der mal ausfällt und auf Tolisso ist auch nicht wochenlang verlass, dann kann er halt auch schnell mal bei 10 Millionen stehen und vielleicht auch wieder besser punkten. Aber da sind halt dann schon viele, Wenns. Also aktuell würde ich ihn auch nicht kaufen. Gerade jetzt in der Länderspielpause nicht, wo alles einfach nur fällt. Bei Sabitzer gibt es immer gar keinen Grund, warum er steigen sollte, ne?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, einen weiteren Torschützen, der allerdings sonst wenig überzeugt hat, ist äh, Jakob Brunlasen. Ähm, wurde nach einer guten Stunde eingewechselt gegen Ferre, also auch so geile Gegner, die da teilweise äh, bespielt wurden. Hat dann auch sein Tor gemacht, aber trotzdem nur eine 7,0 Erzielt, sprich, da kam sonst nicht so viel zusammen und auch er ist in meinen Augen ein Kandidat, der nach einem starken Saisonanfang, also er ja auch echt im Markt wird, komplett explodiert ist. Also, das haben ja einige Leute sich echt dumm und dämlich an dem verdient. Ähm, jetzt so langsam wieder, ja. Normales Niveau erreicht und auch entsprechend weniger Einsatzzeit bei Hoffenheim gewinnt. Ob jetzt das Tor so einen Push gibt, dass er dann im nächsten Spiel startet, würde ich persönlich bezweifeln und glaube auch, dass wir den relativ schnell abhaken können. Aber will euch
0: natürlich trotzdem die Chance geben, da äh, zu intervenieren, wenn ihr das anders seht. Also ich bin überhaupt kein Fan von ihm, mag ihn überhaupt nicht und hatte mich schon gewundert, dass er am Saisonbeginn diese extrem starke Phase hatte, die aber auch einfach nur an zwei, drei Toren lag. Und jetzt kommt er langsam wieder in die Marktwertregion, wo ich ihn eher erwarte. Eigentlich sogar noch weiter unten. Für mich hat er qualitativ nichts mit der Hoffenheimer Startelf zu tun.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Hoffenheim hat so einen breiten Kader und da sind einfach, wenn mal alle fit wären, sind da noch zwei, drei Spieler, äh, die auf seiner Position auf jeden Fall noch vor ihm stehen sollten. Man muss natürlich sagen, Hoffenheim, da sind auch nie alle fit. Jetzt kam zum Beispiel ein Skoma ganz gut wieder rein. Der ist jetzt auch wieder monatelang raus. Ähm, ein Baumgartner hat momentan immer mal wieder ein WWchen, Dann äh, Rudi hatte jetzt WWH, Stiller war mal zwischendurch raus. Summer CQ auch nicht immer gespielt. Aber gut, jetzt sind wir auch schon defensiver, als äh, brünn Larsen selber spielt. Aber am Anfang der Saison dachte ich, okay, so alt ist er auch noch nicht. Vielleicht startet er mal richtig durch. Aber ich glaube, das war eher heiße Luft. Und auch den würde ich aktuell nicht kaufen. Okay.
1: Wer Ferroer sagt, muss auch Andorra sagen. Und gegen die hat Lewandowski <lacht> zwei Tore geschossen, eine Vorlage gegeben. Reicht für einen Sofascore von sagenhaften 9,2. Also ganz, ganz stark. Dazu dann kam die Meldung, dass er ähm, im letzten Spiel nicht mehr dabei sein wird, geschont wird, nach München zurückreisen darf. Also ich glaube, alle Lewandowski Besitzer hätten es sich nicht besser ausmalen können. Und ich glaube, wir müssen auch <lacht> Lewandowski nicht groß ähm, diskutieren. Ein anderer Mann, der ja sehr sehr stark ist, aber auch starke Konkurrenz hat bei seinem Verein und über den man sicherlich mehr Kontroverse Reden kann, das ist Dominik Soboschlei, der gegen <lacht> San Marino äh, zwei Tore und geschossen hat, drei wichtige Pässe gespielt hat und auch eine 9,2 geholt hat. Natürlich, das sind jetzt alles keine Fußballgiganten, die Gegner. Trotzdem hat er sich da hervorgetan. Aber heute kam ja auch die Meldung, dass er mit muskulären Problemen schon wieder in Leipzig zurück ist. Da ist Leipzig natürlich auch immer so ein bisschen am Tricksen, ob inwiefern das dann ja, für vollzunehmen ist, muss man. Äh, bis zum Wochenende warten, aber Olmo ist ja wieder da und auch Forsberg ohnehin, von daher vielleicht auch mal eine interessante Diskussion, wen ihr da vorne seht, ein Kunku scheint ja gesetzt zu sein und ja, dann bleibt nur noch eine Position aktuell für diese drei Jungs und ich würde mal gerne wissen von euch, wen ihr da aktuell vorne seht, beziehungsweise gibt es da überhaupt einen vorne, sind die alle auf einem Niveau und es wird einfach fleißig durchrotiert, ähm, ja, und gebt da doch einfach mal euren Senf zu ab.
2: Also ich würde sagen, ähm, Forsberg und Schoboschlei, die sollten beide viel Spielzeit weiterhin kriegen. Forsberg sowieso kriegt immer Spielzeit, egal wer kommt, egal wer geht. Immer so ein bisschen unterm Schirm am, am Anfang der Saison, habe ich das Gefühl. Aber letztendlich hat er so viel Klasse, dass er sich immer wieder durchsetzt. Ähm, und durch das Rotieren werden beide, glaube ich, zufriedenstellende Einsatzzeiten bekommen. Bei Olmo bin ich mir mittlerweile unsicher, ob das noch was wird dieses Jahr. Das scheint einfach, irgendwie kommt er nicht rein. Erstmal die lange Pause, dann war er auch verletzt und die anderen machen es auch nicht schlecht. Moment, Also er hat natürlich von, vom Können her, würde ich sogar sagen, äh, es geht er ja schon Richtung Kunku, also von seiner fußballerischen Klasse. Da sehe ich ihn über Schoboschlei und auch über Forstberg. Aber irgendwie scheint es nicht mehr ganz so zu klappen und zudem hört man immer wieder, der will nach Spanien. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Olmo im Sommer Geschichte ist und von daher macht es ja durchaus Sinn, auf die anderen beiden zu setzen und würde aktuell eher mit den beiden gehen, kann mich aber zwischen Schoboschlei und Forsberg nicht entscheiden, da ich glaube, dass es auch ein bisschen Matchup abhängig ist, wer der Gegner ist, was der Plan ist, ähm, Ja, aber würde mich gegen Olmo entscheiden.
0: Ja, muss ich mich leider anschließen. Auch wenn Dani Olmo ein wahnsinniger Fußballer ist, das wissen wir alle, ähm, hat mir schon immer so ein bisschen die Torgefahr gefehlt. Letztes Jahr, glaube ich, nur für Leipzig alleine. 46 Spiele gemacht, wenn ich hier das richtig lese. Plus die Nationalmannschaft, plus alles, was da noch dazu kam. Der wirkt einfach wahnsinnig raus, habe ich das Gefühl. Dazu die Abschiedsgedanken und äh, ist ja kein Geheimnis, dass er irgendwann zurück will nach Spanien als Sp spanischer Nationalspieler. Und äh, ja, also meine Reihenfolge ist ein Kunku, ganz klar die Eins. Und für mich sollte Soboslai auch weiterhin gesetzt sein. Aber durch die Dreifachbelastung wird er auch rotiert Und dann wird ein Forsberg reinkommen. Und welche Rolle dann ein Olmo spielt, muss man abwarten. Ihr wisst, wie es ist. Eine Verletzung und auf einmal ist so ein Spiel wieder äh, Spieler wieder wahnsinnig interessant. Ähm, Forsberg le leistet eigentlich immer, fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar. Ich finde, die kann man immer so ein bisschen günstiger mitnehmen als die anderen beiden. Aber ein Kunku und Soboslai, ganz klar die Eins für mich. Ja, und wir haben
1: ja auch schon gesagt, dass es sich auch durchaus lohnt, so Spieler äh, trotzdem zu kaufen, auch wenn die dann mal punktuell nur für 20 Minuten spielen. So Sobuschler kann immer sein Tor machen, Forsberg schießt die Elfmeter, also das ist immer noch viel Torgefahr dann da, auch gegen dann Gegner, die dann schon ein bisschen konditionell am Ende sind, also würde ich trotzdem auch nicht unbedingt als äh, Nicht-Kauf-Argument anführen. Und was ich noch richtig interessant fand, Olmo hat halt einfach für, nachdem er ja für RB maximal ein paar Minuten auf dem Rasen stand, jetzt für Spanien gestern mal easy 89 Minuten gegen Schweden gespielt. Hat da auch, ja, war ganz okay. Hat einmal das Alu getroffen, 7,1. Also das war, wäre jetzt ähm alleine nicht der Rede wert gewesen, aber ich fand es halt sehr, sehr interessant, dass er ja bei Leipzig fast noch kein Spiel gemacht hat, einfach aufgrund dieser immensen Länderspielstrapazen von der EM und von Olympia, die er ja beide mitgespielt hat und dann wird er bei Leipzig noch langsam rangeführt und dann bei Spanien direkt wieder, ja, ich will nicht sagen verheizt, aber komplett gefordert, also das pff, weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber das müssen halt Leipzig und Spanien wissen, wie sie mit dem Spiel umgehen. Okay. Ähm, einer der ganz großen Hoffnungsträger vor der Saison, der neue Pieper Bella Kotschap, der das bisher noch gar nicht nachweisen konnte, hat in der U21 gespielt. Nur eine Halbzeit, aber das war noch die bessere. Wir haben nämlich, wir haben nämlich gegen Polen ordentlich auf die Mütze bekommen, 4 zu 0 verloren und in der Halbzeit stand es schon 3 0. Und er kam dann rein und hat in der zweiten Halbzeit das einigermaßen stabilisiert, hat 6 von 9 Zweikämpfen gewonnen, 4 mal geklärt, 3 Schüsse geblockt und eine Großchance kreiert. Also richtig, richtig starke Werte. Und äh, da kann man eigentlich nur hoffen, dass er darauf aufbaut und irgendwie mal wieder einen Fuß in die Tür kriegt beim VfL, weil da scheint er ja momentan so ein bisschen hinten dran zu
0: sein. Ja, und Leitsch kommt da jetzt zurück. Das heißt, er hat jetzt nicht gespielt. Masovic und Lambropoulos haben es super gemacht. Bochum Erfolgswelle, einige Spiele zu Null. Auf jeden Fall überperformt. Und da hat er keine Rolle gespielt. Und jetzt kommt der Abwehrboss. Ne? Der eigentliche beste Innenverteidiger, kann man so sagen, auf dem Papier. Das heißt, es wird nicht leicht, äh, leichter. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Bella Belakocab und Leitsch letzte Saison das Schlüsselduo waren auch für einen Aufstieg in der Verteidigung. Also ich habe Bella Belakotschab noch im Kader, aber weil er jetzt so tief gefallen ist, dass es sich eh nicht mehr lohnt, ihn zu verkaufen. Ich glaube weiterhin an ihn. Die Frage ist, kommt er denn jetzt bald mal irgendwann? Kriegt er bald mal seine Chance? Verletzt sich vielleicht jemand bei Bochum mal? Oder wird das in der Rückrunde irgendwann der Fall und ich beiße mir in den Arsch? Also sehr, sehr schwierige Situation für alle Belakotschab-Besitzer auch.
2: Wo steht der mittlerweile? vom Marktwert her?
0: 1,3 oder so.
2: Ja, dann kannst du auch halten. <lacht>
0: ja, es ist schon. 1,1 sogar.
2: Wahnsinn. Ja, dann ist die Fallhöhe ja nicht mehr so groß. Ähm, ja, ich warte eigentlich auch nur drauf, dass irgendwie einer von Masovic-Lampropoulos mal geht, weil die sind schon auch limitiert. Ich gucke ja schon recht viel Bochum. Die machen das schon gut. Die sind auch mit Elan dabei. Und die Fehlerquote ist halt nicht so hoch wie bei Bella Belakotschab. Aber vom Talent her sehe ich Bella Belakotschab auch nochmal deutlich über Leitsch. Ähm, Leitsch ist auch ein guter, also der wird, ich glaube, heute kam die Nachricht, dass er am nächsten Spieltag noch ausfällt, aber der wird sich danach auch etablieren. Auch da ist dann spannend für ähm, die vielen Masovic-Lampropoulos-Besitzer, wen von beiden es trifft. Ähm, ja, Bella Kotschab einfach hinten dran und es wird natürlich nicht leichter, dadurch, dass Leitsch kommt. Ich bin gespannt, aber glaube immer noch, dass er seine Phase dieses Jahr haben wird oder spätestens nächstes Jahr, bei Bochum sieht es ja nicht schlecht aus muss er sich eigentlich durchsetzen, weil ansonsten muss man fast überlegen, ihn vielleicht zu verkaufen, auch wenn es seinem Marktwert natürlich auch nicht gut tut, wenn er beim VfL Bochum sich nicht durchsetzen kann. Ne?
1: Ja, warten wir es ab. Also ich denke, man kann ihn tatsächlich für 1,1, kann man das mal probieren, wenn man die, die Millionen noch da rumfliegen hat. Aber an und für sich echt ein schwieriger, schwieriger Stand. Ekelenkamp hat für die holländische U21 überzeugt, hat bei einem 3-1 gegen Bulgarien eine Großchance rausgespielt, zwei wichtige Pässe gespielt, 1 Elfmeter rausgeholt und damit eine 7,5. Erzeugt, also konnte da durchaus Pluspunkte sammeln und ich finde auch, dass der bei Hertha, wenn der eingewechselt wurde, schon richtig gute Ansätze gezeigt hat. Hat ja auch, glaube ich, zweimal getroffen. Also ähm, den halte ich schon für äh, interessant. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der künftig mehr Einsatzzeit bekommt.
2: Ja, da gehe ich auch von aus. Also ich, der ist auch erfrischend für Herthas Spiel. Um, ist natürlich noch sehr roh, aber sowas braucht Härte auch, die einfach ziemlich langweiligen eindimensionalen Fußballspielen. Ich glaube, der wird noch eine Rolle spielen. Um, ob er ein super Kommune-Spieler wird, kann ich irgendwie noch nicht einschätzen, aber ich denke, er ist auf jeden Fall den Versuch wert. Ich glaube, bei uns ist er nicht vergeben, aber war auch gefühlt noch gar nicht drauf. Um, aber, ja, das ist, denke ich, ein Spieler, mit dem man es mal versuchen kann. Ich weiß allerdings gerade auch nicht, bei welchem Marktwert er schon steht. Solche Spieler stehen dann ja auch oft schon bei 7, 8 Millionen, ohne dass sie schon großartig was gerissen haben. Aber ich glaube, ein er hat er ja auch schon gemacht. Und äh, ich glaube, er wird Echellenkamp ausgesprochen. Er ist ja ein Niederländer. Sehr. Das klingt Interessant hin. für dich, Herr Lehrer. Ja, ja. So, wir sagen jetzt, auf drei sagen wir jetzt einmal alle Echellenkamp. Einmal alle du kannst es schon allein sagen. Eins, zwei. Na okay. Dann bin, dann bin ich halt der Einzige von uns, der das kann.
1: Ja, kannst du dich freuen, kannst du dir dein, deinen asozialen Kindern erzählen. <lacht> Hallo. <lacht> die Hörer wissen, also, nicht ich, ich keine Kinder. <lacht> die Hörer wissen ja gar
2: nicht, was ich für einen Beruf habe. Die glauben jetzt, ich wäre Vater von vier Kindern und das wären alles die größten Assis. Ja, als schalke -Fan. Ja, stimmt. Also, ich habe äh, vier Kinder von vier verschiedenen Frauen und alle vier sind einfach nur richtig assig. Und Alkoholiker. Und auch
0: Schalke-Fans.
2: Ja, damit können wir es, denke ich, belassen. Ja. Wen hast du noch für uns?
1: Ja, dann haben wir noch, der Vollständigkeit halber uninteressant, aber ist halt, ja, muss halt statistisch mit rein. Radetzky, 7,6 beim 3-1 gegen Bosnien, sechs Bälle gehalten. Also auch hier gewohnt stark. Dann konnte jemand auf sich aufmerksam machen, der in der Bundesliga doch, ja, um seinen Stammplatz kämpfen muss, einfach weil die ähm, Situation, Konkurrenzsituation gigantisch ist, nämlich King Coman, der beim 8-0 gegen Kasachstan, also was Gegner, das ist ja wirklich sensationell, äh, 79 Minuten gespielt hat, also Fingerzeig, auch hier, dass äh, Coman nach seiner Verletzung bei den Franzosen direkt wieder in der Startelf steht und dabei zwei Vorlagen gegeben hat, zwei Großchancen rausgespielt, drei wichtige Pässe, 95 Passquote, 7 von zehn Zweikämpfen und 6 von 9 Dribblings, all das zusammen sorgt für eine 9,0 ohne Tor, im Sofa-Score. Also richtig, richtig stark. Wie gesagt, wir müssen bei den ganzen Gegnern auch immer so ein bisschen relativieren, aber trotzdem zeigt es ja, dass in den Jungs was steckt, was wir in ja auch gerne sehen würden. Und ich bin echt gespannt, wie sich die Situation auf den Flügeln beim FC Bayern in den kommenden Wochen gestaltet. Die haben ja auch teilweise jetzt so neue Systeme ausprobiert mit vier Leuten nebeneinander, das dann eh so ein bisschen in die Mitte rückt. Also spannend, was da bei Bayern Abgeht.
0: Ja, ich glaube, meine Comor-Meinung habe ich hier schon öfters kundgetan und auch äh, Ulrichs Comor-Meinung hat er schon öfters hier kundgetan. Ich finde ihn einfach rein statistisch immer zu schwach für seinen Marktwert. Du zahlst immer den Bayern-Bonus mit und dafür ist er dann doch, ja, er schießt seine Tore, aber für mich zu ungefährlich und ich würde mal sagen, preis-leistungstechnisch geht für 11,x Millionen auch mehr. Da würde ich mir, glaube ich, aktuell tatsächlich eher einen Burkhard holen, einen Diaby holen, Kruse oder Höhler die liegen im gleichen Preissegment.
2: Mal abgesehen davon, äh, lese ich gerade bei den äh, tollen Sachen, die Felix hier rausgeschrieben hat. Äh, Diaby wurde für 20 Minuten eingewechselt, aber ein Kunku war nicht mal im Kader. Ja, das ist so geil. Das, das finde ich schon krass. Also ich finde, ein Kunku ist jetzt vielleicht ein Hot Take, aber bisher in der Saison ist er vielleicht der stärkste Spieler überhaupt. Ähm, und Diaby ist auch sehr stark, aber ein Kunku muss selbst in so einem breiten äh, mit Offensivstars gepickten Kader seinen Platz finden. Er muss sich immer starten, aber die müssen den irgendwie mit einbauen. Ja, der vor allem, wenn du siehst, dass Diabi
1: halt genauso nominiert wird, also dann kann das kann halt nicht sein. Ja. Also da, da frage ich mich auch, was der ist es noch Dominic, der da nee, ähm, nicht noch ähm, Deschamps, der da Trainer ist. Ich glaube, oder?
2: Oh.
0: Aber halt, also, also das ja, das
2: entweder der die. oder Laurent Blanc oder so <lacht> einer
0: <Irgendeiner lacht> von denen. Laurent Blanc. <lacht> Ähm,
1: aber auf jeden Fall krass, ne? Also ich habe das, und es ist jetzt das zweite Mal in Folge, der war in der ersten, also in der Länderspielpause vor vier Wochen auch, war es genauso, dass DHB nominiert war und ein Kunku nicht. Und da war ja auch schon das Spiel zum Beispiel, als ein Kunku drei Tore gegen City geballert hat, also absolut unverständlich, aber alle Kunku-Besitzer wird's freuen, dass der Mann äh, nicht durch Europa tingelt, sondern in Leipzig sitzt und dann hoffentlich keine Blessuren und, und oder Corona mit nach Hause bringt, also... Auf jeden Fall auch nochmal eine Erwähnung wert, ja, muss man wirklich sagen. Und interessant auch generell, wie viele Bundesligaspiele für Frankreich spielen. Also man weiß es ja eigentlich, vor allem weiß man auch, wie viele Franzosen in der Bundesliga spielen, die keine Nationalspiele sind und trotzdem ein krasses Niveau haben. Aber jetzt in dem Spiel gespielt haben Hernandez und Upamecano von Anfang an. Diaby wurde eingewechselt, Pavard wurde eingewechselt und ja, wie gesagt, Coman von Anfang an und zusätzlich halt noch ein Kunku, der gar nicht im Kader ist. Und ja, dann sind da ja noch so Simakins und wie sie nicht alle heißen, die da noch in der Bundesliga rumschwirren. Also das ist schon Wahnsinn, was Frankreich einfach für ein, auch in der Tiefe, für ein Niveau hat. Also sensationell.
2: Kurzer Hinweis, mein Namensvetter Stamboli war übrigens auch sogar mal französischer Nationalspieler.
1: Ja, das war dann noch unter äh, Laurent Blanc wahrscheinlich. <lacht>
2: ja, das kann sein. Der hat ja sogar bei PSG gespielt. Ähm, ja, und dann kam auch er zu Schalke.
0: Ja, und dann und dann die bit bittere Realität des Ruhrgebiets. Dann Rolltreffer abwärts.
2: Aber er hat es ja geliebt, er hat es ja geliebt.
1: Ja, er war asoziale Schalke durch und durch. Okay, Jungs, ja. drei hätte ich noch oder wolltest du noch was zu deinem Strambuli äh, anfügen, Henrik?
2: Nö, eigentlich nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was er gerade macht. Spielt er noch irgendwo? Ja, ne? Ich muss den eigentlich mal mehr verfolgen, wenn ich schon seinen Namen quasi äh, einfach dreist kopiere.
1: Ja, eigentlich wäre das mal das Mindeste, ja. Aber dann ich kannst du nächste Woche ein kleines Kurzreferat überinhalten. Aber apropos so, ey, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, äh, euch einfach mal durch die ganzen Aufgebote durchzu, äh, durchzuklicken. Also das ist so geil, was da einem für Namen wieder unterkommen. Also ich musste manchmal wirklich schmunzeln, aber teilweise war es auch interessant, wo die dann mittlerweile spielen, was aus denen geworden ist. Also viele, viele ehemalige bundesliga Und äh, da ist schon viel viel Spannendes dabei. Also große Empfehlung für die traurige Zeit in der Länderspielpause, wenn man sonst nichts zu tun hat. Schauen wir noch auf Übrigens spielt Stamboli.
2: Ja. Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt hier nicht weiter, das will ich noch kurz ja, hinzufügen. Bitte. Stamboli spielt in der Super League für Adana Demirspor. Und trägt die schöne Rückennummer 90.
1: 90? Ja, das ist doch, zeigt doch sagt doch auch schon wieder viel.
2: <lacht> Kann man mal machen, ne?
1: Aber ich glaube, in der Türkei, das also ist jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, in der Türkei ist es auch nicht äh, unüblich, dass die so hohe Rückennummern haben. Aber ich will auch jetzt nichts Falsches sagen.
2: Ja, in vielen Ländern, in Italien ja auch. Ja. Und ausgerechnet bei Lazio de Rome hat jemand die 88. Das kann auch <lacht> nicht wahr sein, oder? Nee, das ist auch <lacht> das war kein Zufall. Aber, das ist, kann echt nicht sein. Ich will übrigens noch kurz anmerken, ich habe eben gelogen. Stambuli hat nur U21 gespielt. Ah. Tut mir leid. Ja. Ich dachte irgendwie, der wäre auch Nationalspieler gewesen.
1: Das hätt's, man hätte es direkt ahnen können, weil sonst wäre er sicherlich nicht zu Schalke ge gekommen.
2: Ja, aber wenn man so die Namen liest, Tottenham, Paris, Schalke, Adana, Dimispor. <lacht> Auf jeden Fall gute Kurve gehabt, der Mann.
1: Ah, schön. Okay, gucken wir nochmal auf Jungs, die mehr überzeugt haben. Nämlich ähm, Hazard, der Dortmunder. Ich muss immer überlegen, dass ich nicht falsch sage, aber es ist ja Torgarn Hazard. Nach 63 Minuten für seinen Bruder Eden eingewechselt gegen Estland. Auch wieder so ein sensationeller Gegner. Und äh, hat er ein Tor noch erzielt. 7,2, also sonst nicht weiter überzeugt, aber zeigt einmal mehr, dass der Mann absolut in aufstrebender Form ist, also da bin ich auch mal gespannt, ob der wieder in den nächsten Wochen performen wird, weil sein Stammplatz scheint ja beim BVB relativ sicher zu sein und ich glaube, dass da einiges gehen kann, aber verbessert mich, aber ich glaube, der ist auch schon relativ teuer bei Comunio mittlerweile.
2: Ich glaube, es hat aber gut gefallen geht eigentlich. Der war schon bei 11. Ich wollte gerade sagen, ja wow. 9. Okay,
1: dann ist er für 8,8 würde ich sogar sagen, ist das eine Kaufempfehlung. Kaufempfehlung. Ja, definitiv. Oh ja, der, ist ja, oh, der war ja 11,5 fast wert, ist komplett abgeschmiert in der, in der Pause. Ja, jetzt. wie
2: viele andere auch jetzt. Ne? Also es gibt einige von den Big Guns, die man jetzt gut eintüten kann. Denn Arnold steht, glaube ich, bei 13. Ähm, also... Das für war schon 8,8. würde ich Hazard
1: machen. auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall. Ja. Stark.
2: Hat bei uns Zwietracht Maximus. Ja, klar.
1: Aber der hat ihn schon gehabt, als er teurer Wer ne? sonst?
2: Der hat schon gut Verlust mit dem gemacht, Ja. ja.
1: Vorletzter Mann für, äh, aus dieser doch mittlerweile sehr langen Kategorie. Tyler Adams, 7,8 ohne Scorer beim 2-0 gegen Mexiko. Warum diese hohe Bewertung? 2 von 2 Triplings gewonnen, 9 von 11 Zweikämpfen, 89 Berührungen, 4 Bälle abgefangen. Also wirklich sowohl offensiv als auch defensiv richtig gute Werte. Hat auch durchgespielt und ist, glaube ich, so auf dem... Ja, auf einem ganz, ganz aufsteigenden Ast bei den Amerikanern und wird da so ein bisschen auch zum internationalen Aushängeschild herangezogen, nachdem ja Rayner verletzt ist und äh, politisch auch nur eingewechselt wurde, glaube ich, ähm, soll das so der nächste Mann werden. Übrigens auch äh, eine der vorhin so ein bisschen angedeuteten äh, Namen, Weston McKenney mit Tor für die Amerikaner. also da war einiges geboten bei diesem Spiel. Geiler Typ. Und ähm, Adams ja auch so ein bisschen Trainerliebling scheinbar von Marsch, also ich glaube auch, dass der bei RB eine gute Rolle spielen könnte.
0: Bei Comunio oh. allerdings immer ziemlich schwierig, ne? Also ja, weiß, er hat jetzt hier werden. sieben Einsätze, elf Punkte geholt, PPS bei 1,5 und jetzt letztes Spiel ähm, Startelf durchgespielt, vier Punkte mit Abstand die beste Leistung bis jetzt. Also es ist Einfach eine unglückliche, unglückliche Sofa-Score-Note. So vom, vom Spielverhalten ist der sehr auffällig. Ich glaube, Timo hat es letzte Woche auch ähm, ja, hat geschwärmt von ihm, von seiner Spielweise. Ich finde ihn auch richtig geil, aber bei Comunio sehr, sehr schwierig, auch wenn Liga-Insider ihn aktuell sogar in der Startelf zieht, ja.
2: Würde ich unterschreiben. Das Ding ist auch einfach bei den Leipziger Sechsern, strich 8 achtern es wird halt gewürfelt. Ne? Du kannst dich nie sicher fühlen, spielt jetzt Adams, spielt Kampel, oder spielt vielleicht sogar ein Leimer Der einzige, den du eigentlich holen kannst, ist Haidara. Aber der ist jetzt, glaube ich, auch fürs nächste Spiel ich Von daher wäre Adams für, für die nächste Partie vielleicht sogar ähm, eine gute Option, weil einfach der wegbricht, der am meisten spielt. Aber ähm, grundsätzlich bringt er dir halt nicht viel. Ne? Also er hatte jetzt auch noch keine Saison, wo er irgendwie mal 100 Punkte geholt hat oder so. Er ist auch relativ günstig. Also er kann immer für ein, zwei Spiele ganz gut sein, aber dauerhaft ist es, glaube ich, schwierig mit ihm. Und da würde ich dann eher auf Spieler setzen, die vielleicht nicht ganz die Klasse von ihm haben, die vielleicht eher bei Mainz oder Bochum oder führt. Er führt vielleicht nicht, aber bei Mainz, Bochum oder Mainz spielen, aber dafür halt immer spielen und am Ende der Saison trotzdem deutlich mehr Punkte holen als Adams.
1: Ja, also ich sehe das auch so, ungünstige Positionen, aber so Spiele zeigen halt, dass er da irgendwie doch auch Spiele dabei haben kann, die, die funktionieren. Aber das sind natürlich auch unterschiedliche Spielsysteme und ja, man darf es dann auch nicht überbewerten. Letzter Mann für heute, aber dafür der absolute Oberknaller. Die meisten werden es gesehen haben, die ähnlich nerdig unterwegs sind wie wir. Andre Duda hat gegen Malta. <lacht> also Es ist immer wieder geil. Ey,
2: ähm, hatte eigentlich irgendwer auch einen vernünftigen Gegner? das Nein, gibt's doch gar nicht. diese
1: Länderspiele sind so unnötig und deswegen hat er auch keine gescheiten Gegner. Äh, hat aber trotzdem, und das ist eine Kunst, eine glatte 10 geholt, drei Tore, eine Vorlage, zwei Großchancen rausgespielt, vier von vier Triplings, sechs von sieben lange Bälle, sieben wichtige Pässe gespielt und sechs von neun Zweikämpfen gewonnen. Sensationell. Malta aber zudem auch noch äh, die komplette zweite Halbzeit mit nur neun Mann. Das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem sind natürlich ah, die ja, 10,0. Ja. Mussten die
2: anderen beiden noch arbeiten oder? Ja, die?
1: ja, scheinbar. Ein absoluter Fingerzeig. Und auch gegen Slowenien ein Spiel vorher hatte kam er zur Halbzeit rein, hat noch einen Elfmeter verwandelt. Also der hat richtig Selbstvertrauen getankt und könnte jetzt direkt unsere Brücke bilden äh, zu Henrik. deiner mitgebrachten Perle. Dann mache ich hier nämlich das Buch für heute erstmal zu.
2: Ja, vielen Dank dir. hast ja echt äh, viel Zeit dafür verwendet, das alles rauszuschreiben. Ist ja, denke ich, auch ganz interessant, einfach mal zu sehen, äh, was unsere Jungs, die wir Woche für Woche in den Vereinen beobachten, was sie so in der Nationalmannschaft machen. Ich glaube, man darf es gerade bei solchen Gegnern tatsächlich nicht überbewerten. Ich habe das manchmal auch im DFB-Pokal, ich glaube, vor der Saison, hätte mein Team äh, irgendwie 65 Punkte geholt, wenn äh, der Pokal zählen würde bei Komunion. dann war es am ersten Spieltag 28 oder so. Ähm, Gerade gegen unterklassige Gegner, da haben auch oft einfach mal 5, 6 Leute eine 8,0 oder mehr. Das ist ja schon seltener, wenn die Vereine ungefähr auf einem Niveau sind. Aber ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, ich denke mal, das Wichtigste ist immer eine Länderspielpause, dass die eigenen Spieler einfach unbeschert wieder nach Hause kommen. Und ich meine, es müsste jetzt auch die letzte Länderspielpause erstmal gewesen sein für dieses Jahr. Und ich muss auch echt sagen, ich hasse es einfach wie die Pest. Ich gucke meistens nicht mal die Deutschlandspiele. Ähm, Nationalmannschaft ist einfach nicht so meins. Äh, bei WM und EM kann ich mich schon hypen, aber auch nicht mehr so wie früher. Mein Ding ist einfach echt die Bundesliga. Und in der Bundesliga ähm, spielt der 1. FC Köln aktuell eine große Rolle und den habe ich mir mal genauer angeguckt. Die haben nämlich im Testspiel gegen meine Paderborner, wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja, dass ich eingefleischter SDP-Fan bin, so. ähm, haben die äh, das erste Mal mit Dreierkette gespielt. Der ähm, Trainer, der Herr Baumgart, hat ja mal gesagt, dass für ihn nur die Viererkette eine Option ist. Jetzt hat er mal die Dreierkette ausprobiert, vielleicht sogar auch ein bisschen aus der Not heraus, dass einfach von den Leuten, die gerade da waren, eine Dreierkette Sinn gemacht hat. Hat aber gesagt, dass er sie durchaus als Option etablieren will. Und ähm, ja, hat mir einfach mal Gedanken gemacht, falls Köln vielleicht wirklich öfter jetzt mal mit Dreierkette spielt, wer eventuell eine Rolle spielt, wer vielleicht mal rausrotiert. Ähm, Im Testspiel haben die in einem 3-4-1-2 gespielt mit, äh, schon mal interessant, Easy Boe als Innenverteidiger. Also das hat er, glaube ich, vorher noch nie gespielt. Ähm, Gerade in der Viererkette ist er da natürlich keine Option. Er ist natürlich feilschnell. Ähm, er hat eine ganz gute Körperlänge. Man kann das, denke ich, schon machen. Allerdings habe ich auch schon viele Stellungsspieler, äh, Stellungsfehler von ihm gesehen. Ich glaube, dauerhaft in der Bundesliga wäre da auch einiges an Risiko dabei, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Man muss dazu sagen, dass Hübers noch nicht fit gewesen ist. Und einige Spieler sind natürlich auch unterwegs oder haben vielleicht mal eine Pause, Pause bekommen, denn zum Beispiel als linker Wingback hat Horn gespielt und das rechter Wingback Schindler. Also das sind jetzt auch Spieler, die ich jetzt nicht unbedingt in der Startelf erwarte, weil Köln hat ja schon zumindest mit den ersten 13, 14 Mann echt ein ganz gutes Team zusammen. Ähm, wer, glaube ich, auf jeden Fall von der Dreierkette etablieren würde, ist in der Innenverteidigung Hübers. Der ähm, ist nämlich der schnellste Innenverteidiger. Und in der Dreierkette ist es halt nie verkehrt, wenn du jemanden hast, der gerade auf die Wingbacks schneller aufschließen kann. Ich denke mal, Zichos wird auch davon profitieren, weil er der einzige Linksfuß ist. Könnte mir vorstellen, dass er dann den linken Part übernehmen würde und in der Mitte dann vielleicht Kilian oder Meret beziehungsweise, was heißt vielleicht, ich denke, einer von den beiden oder die wechseln sich mal ab oder so. Man muss dazu sagen, Hübers hat auch immer Wehwehchen. Es könnte also auch mal Kilian, Meret und Zichos sein. Aber ich denke, es ist ganz interessant zu wissen, dass Zichos wirklich der einzige Linksfuß ist. Dann äh, auf dem Wingback würde ich dann Schindler einfach mit Schmitz ersetzen. Bei dem muss man natürlich gucken. Als Rechtsverteidiger macht er es ganz gut, er ist ja auch wirklich dieses Jahr sehr offensiv, was viele überrascht hat, schlägt viele Flanken. Das kann er natürlich als Wingback noch mal mehr machen. Aber ob ihm die Rolle so liegt, muss man natürlich sehen. Da wäre vielleicht sogar auch eine Option, dass ein äh, Keins da mal spielen würde. Weil, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, keins, immer wenn er spielt, hat er super Impact auf das Spiel. Und wenn die wirklich dieses 3-4-1-2 etablieren würden, dann wäre Keins jemand, der eventuell rausrutschen würde. Denn, ähm... Wenn die Außenverteidiger, Schmitz und Hector, dann Wingback spielen, dann äh, sehe ich für keins, der ja eigentlich schon so gut wie immer auf Außen spielt, einfach keinen Platz mehr, da dann mit Doppelspitze gespielt werden würde. Modest ist natürlich aktuell gesetzt. Daneben würde dann Anderson spielen oder Thielmann oder halt Uth. Und im Mittelfeld, wenn fit, Skiri und daneben Jubicic, würde ich einfach mal sagen, als defensivere Spieler. Und ähm, ja für eben genannten Duda wäre dann halt kein Platz, was natürlich auch wichtig zu wissen wäre ähm, von daher wären meine beiden Verlierer in diesem System auf jeden Fall Keins und Duda bei Keins, wie gesagt, eventuell als Wingback, dann wäre natürlich Schmitz Verlierer, aber ähm, gerade für Duda sehe ich da wenig Platz und ähm, ich glaube, er war auch dieses Jahr schon immer der Verlierer, wenn sie mit Doppelspitze gespielt haben, weil das haben sie ja schon öfter getan ähm, aber ich habe einfach mal überlegt, das 3-4-3 ist ja auch sehr erfolgreich momentan, gerade bei Freiburg. Da wäre natürlich Keins dann wieder gesetzt. Da könnte ich mir vorstellen, dass die gleichen drei Innenverteidiger spielen. Schmitz und Hector wieder als Wingback und Skiri und Ljubicic wieder auf der 6. Und dass dann ein Thielmann vielleicht eine Chance kriegen würde als Außenstürmer. Und auf der anderen Seite dann Keins und Modest als einzige Spitze vorne drin mit Flanken zugeballert werden würde. Ähm, in dem System würde auch Duda auf jeden Fall rausrücken. Aber jetzt habe ich mich vertan. In dem anderen System gibt es ja noch eine 10. Jetzt, jetzt habe ich mich verlesen. Also in dem 3-4-1-2, was gespielt wurde, da würde Duda auf der 10 spielen oder Ut. Und in dem 3-4-3, da würde nämlich der ähm, Duda rausrotieren. Entschuldigung, an alle Zuhörer, dass ich jetzt ein bisschen verwirrt habe. Und äh, im 3-4-3 würde ich auf jeden Fall keins als Gesetz sehen. Und als linker Außenstürmer auf jeden Fall auch den, mit dem nötigen Impact aufs Spiel. Ähm, und auf der anderen Seite muss man halt schauen. Ut finde ich auf Außen immer ein bisschen verschenkt, von daher würde er vielleicht da auch so ein bisschen rausrotieren. Und ähm, bei Thielmann kommt es halt darauf an, was man ihm zutraut. In diesem System wären die Verlierer auf jeden Fall dann finally Duda und Anderson. Und äh, keins hätte halt seinen Stammplatz auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich schauen, eventuell spielt Köln es auch nur noch ein, zwei Mal diese Saison und die Überlegungen sind dann völlig für die Katz. Aber andererseits denke ich mir, es ist Länderspielpause, von daher wende ich jetzt Gedanken über sowas machen und ähm, ja, falls sie mal umstellen, dann ist man vorbereitet. Hübers kann man, denke ich, momentan sowieso holen, der ist spottbillig, der hat jetzt eben eh ein paar Mal gespielt. Von den Punkten her kam noch nicht so viel bei rum, aber bei Sofascore war er ja in der zweiten Liga eine Maschine und wenn der fit ist, dann äh, traue ich dem auch durchaus was zu auch einen Thielmann kann man vielleicht mal einpacken, bei einem Duda vielleicht vorsichtig sein und dann wissen wir, denke ich, in den nächsten Wochen mehr, ob das nur eine Phrase von Baumgart war oder ob die wirklich vielleicht in der nächsten Zeit öfter mal mit Dreierkette spielen.
0: Was erwartest du? Danke für die Ausführung, mega interessant. Ich überlege nur gerade, ich habe ja keins und Hübers, ich habe jetzt probiert ähm, bei allen mitzukommen. Ähm, es könnte ja schon negativ sein, vor allem für keins, Hübers in allen Szenarien eigentlich gerade guter Dinge. Zweimal Startelfen Folge. Was würdest du sagen? Wie realistisch ist es denn, also deiner Meinung nach?
2: Also, die haben ja jetzt das 3-4-1-2 gespielt. Das wäre tatsächlich das System, wo keins eventuell über wäre. Oder wo er vielleicht als Wingback spielen würde. Wo er natürlich ein Tick defensiver wäre, also das kann man mit Salai vergleichen, die, die haben ja auch zwei Systeme gespielt, in dem einen war er eher rechtes Mittelfeld, in dem Anfang war er Außenstürmer. Wenn er Außenstürmer war, hat er immer besser für mich gepunktet, als wenn er im Mittelfeld war. Wenn es bei Keins auch so ist, musst du natürlich gucken, weil der ist preislich natürlich schon sehr teuer, ich glaube, wenn die Dreierkette spielen, dass sie eher das spielen würde. Von daher wäre ich bei Keins auf jeden Fall vorsichtig. Hübers natürlich halten. Ich wollte den auch haben. Den hat sich Keiler jetzt geholt. Glückwunsch nochmal dazu. Ich würde es einfach erstmal abwarten. Es kann ja sein, dass es heiße Luft ist. Es war einfach Länderspielpause. Er wollte mal was ausprobieren. Die fahren ja, die fahren ja bisher gut mit der Viererkette. Eigentlich gibt es ja wenig Eben. Grund, da was zu ändern. Also ich würde Hübers definitiv behalten, egal ob Vierer- oder Dreierkette. Und bei Keins einfach beobachten, der kam jetzt ein paar Mal schon von der Bank, aber selbst da kann er noch gut punkten. Und ich persönlich halte den fußballerisch für zu stark, als dass er nicht äh, weiter eine große Rolle bei Köln spielen sollte, ob jetzt mit Dreierkette oder Viererkette.
0: Same, okay. Ja, also ich bin auch, glaube ich, der Meinung, dass wir bei der Viererkette erstmal bleiben werden bei Köln, aber... Gerade jetzt gegen Mainz ist natürlich ein taktischer Kniff schon Überlegung wert, aber ich glaube nicht, dass er von einem Spiel gegen Paderborn, wo zum Beispiel ein Hübers auch gar nicht dabei war, jetzt einfach sofort die Dreierkette einsetzt. Sondern für mich klang das auch im Interview so, das etablieren wir jetzt mal parallel als Alternative so im Laufe der Zeit.
2: Ja, also das ist wirklich ähm eine ernste Option wird, dafür müssten erstmal alle wieder da sein, das ist vielleicht was für die Winterpause, aber selbst dies kurz, also ich würde es auch nicht äh, für zu wichtig nehmen, ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wie bei einer Umstellung das Ganze aussehen könnte.
1: Ja,
0: spannend. Ich hätte auch noch eine, ich Perle, hätte noch eine Frage zu, zu Köln.
1: Ähm, oh ja, gerne, dann ist du. Wie seht ihr Modest äh, in Anbetracht seines Marktwerts? Weil ich bin jetzt auch schon seit Tagen mit Zwietracht im, im Austausch, weil wir beide halt Modest haben. Und jetzt ist er schon ein bisschen gefallen, war die ganze Zeit 18,5 wert. Da hatte ich kein an gutes Angebot. Jetzt ist er noch 17 wert. Würdet ihr den für 17 Millionen behalten oder verkaufen? Weil... Also klar kann der das halten und auch weiter seine Tore machen und er hat es ja auch schon mal bewiesen, aber irgendwie traue ich der Kiste auch noch nicht so ganz. Ich habe zwar auch keinen Ersatz in, in Aussicht, von daher ist er momentan erstmal relativ fest im Sattel, aber an und für sich hätte ich gerne mal eine Einschätzung von euch, ob man ihn halten sollte. Es viertbester Communio-Spieler der Zeit. Muss man auch mal sehen. Aber die Frage ist halt, hält er das? Zieht er das durch? Oder sollte man hier gucken, dass
0: man den bestmöglichen Moment des Verkaufs mitnimmt? Ähm... Also guck mal, du könntest jetzt für 800.000 aufpreisen Kimmich holen und wenn du mich fragen würdest, Kimmich oder Modest, würde ich immer sagen Kimmich, ja, weil du da eine garantierte Leistung hast, Modest natürlich viel anfälliger und viel volatiler durch seine Doppelpacks und wenn er nicht trifft, kannst du ihn bei Communio auch vergessen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich knapp drunter unter dem Marktwerk gucke, Wekhorst, Kramaric, Sani, Wirtz, da würde ich mir eigentlich nur Kramaric holen im 1-zu-1-Deal, da habe ich das Gefühl, da geht eher noch mehr nach oben, aber es kann auch sein, dass ein Modest seinen Stiefel durchspielt, aber ich bin eher immer ein bisschen vorsichtiger und ich würde, glaube ich, verkaufen.
2: Ich bin da auch manchmal zu vorsichtig und gerade deswegen, wenn man bedenkt, wo Erik und ich in der Tabelle stehen, würde ich ihn einfach erstmal behalten. Und wenn er nicht funktioniert, dann kannst du ihn immer noch abgeben. Der wird jetzt nicht großartig weiterfallen. Der ist ja auch nur gefallen, weil einfach alles gefallen ist. Von daher hast du jetzt auch keinen Marktwert auf andere Spieler, die du für ihn kaufen könntest, verloren. Ein Kramaric ist genauso gefallen, ein Wirtz ist gefallen. Du kannst theoretisch ein Kimmich ist gefallen, du kannst einen Kunku für 2 Millionen mehr kannst du holen von daher würde ich ihn erstmal behalten und wenn er mal ein ganz schlechtes Spiel hat, wo er vielleicht nicht trifft, zwei Großchancen vergibt, vielleicht sogar Minuspunkte holst, dann gibst du ihn einfach direkt ab und äh, im Bickern-Bereich äh, wird da sicherlich noch einiges bei euch offen sein und dann holst du dir einfach wen anders für ihn.
1: Ja, wobei man halt auch einfach sagen muss, dass das Programm echt vielversprechend ist, also Mainz, dann daheim gegen Gladbach, Bielefeld, Augsburg, ja, Wolfsburg und dann noch Stuttgart zum Jahresende, also das ist wirklich echt verlockend. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Ersatz ist momentan eh nicht zu sehen, von daher bleibt er auf jeden Fall, aber ich werde das auf jeden Fall äh, weiter beobachten und
0: äh, ja, danke für eure, für
1: eure Einschätzungen.
0: Dann komme ich jetzt noch mit meiner Perle um die Ecke, die mal wieder das Spielprogramm der nächsten fünf Partien ist, der nächsten fünf Spieltage ist, wir haben ja die geile Statistik von Florian, die ich hier immer wieder rauskramen ähm, kann ist eine Excel-Funktion und wir sehen vor allem, dass Stuttgart und Fürth ein beinhartes Programm haben. Also Stuttgart ist hier wirklich mit Abstand das am dunkelroteste Programm. Die nächsten fünf Gegner lese ich gerne mal vor. Dortmund, Mainz, Hertha, Wolfsburg und Bayern. Also nicht nur Dortmund und Bayern dabei, sondern auch Mainz, eine der Mannschaften der Saison unter Svensson, finde ich bis jetzt. Wolfsburg erstarken gerade unter kofeld und auch Hertha ist gerade im Aufwind. Also das sieht Sieht nach schwierigen Wochen aus für Stuttgart. Ich hoffe, dass Silas schnell wiederkommt. Und Fürth, ja, sowieso die schlechteste Bundesliga-Mannschaft bisher. Aber jetzt die nächsten Gegner sind auch richtig happig. Alle fünf. Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union Berlin und Dortmund. Das liest sich für mich wie null Punkte in fünf Spielen. Und dann muss man auch wirklich schauen, wen, wen, wen stellt man bei Fürth auf? Gegen Gladbach kannst du eine Rutsche bekommen. Gegen Hoffenheim auch, gegen Leverkusen auch. Gegen Union, unwahrscheinlich, aber möglich und gegen Dortmund auf jeden Fall, wenn Haaland bis dahin zurück ist, also Viertverteidiger, verteidiger seid gewarnt. Und dann gehen wir vielleicht nochmal in die andere Richtung, wir hatten Top-Programm, auch das ja sicherlich immer interessant, ganz, ganz unten Hertha BSC, das sieht super aus, nächstes äh, Spiel ist das Derby gegen Union Berlin und dann folgen Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Mainz. Augsburg, Stuttgart und Bielefeld, gerade komplett außer Form, ähm, eine der schwächsten Mannschaften in der Formtabelle, glaube ich, Plus der schlechte Tabellenplatz macht dann so einen niedrigen Score. Und wen haben wir hier noch? FC Bayern München. Ja, da kommen jetzt auch, sage ich mal, die leichten Gegner auf dem Papier. Aber Bayern sowieso immer Favorit. Und auch der erste FC Köln ist hier die drittbeste Mannschaft in der Statist Statistik. Wird ein schönen Programm. Mainz, Gladbach. Zwei relativ starke Gegner, würde ich sagen. Und dann aber Bielefeld und Augsburg. Wo Köln, glaube ich, wieder... Ähm, Spiele gewinnen kann und dann kommt Wolfsburg und das ist das aber dann schon fünf Spieltagen da muss man schauen wo man bis dahin steht da sind wir schon kurz vor Weihnachten ja das vielleicht nur als kurzer Exkurs vom zwölften Spieltag Spannend, spannend dann
1: können wir wieder auftauchen glaube ich und uns der nächsten Kategorie widmen oder bin ich da falsch informiert ich denke nicht ich denke auch nicht, okay schmieden wir oder?
2: Heißen
0: Eisen Und da sind wir in der beliebtesten Kategorie angelangt, die Heißen Eisen, der Jingle direkt aus Isengard und ich starte mit einem ganz heißen Eisen, Stürmer von der Hertha, Stefan Jovetic. <lacht> ähm, kle kleiner Scherz, Niklas Stark heißt er hier bei mir am Zettel, kommt auch von der Hertha. 26 Jahre mittlerweile, ich dachte irgendwie, dass er schon viel älter wäre. 3,44 Millionen Wert, 15 Punkte geholt in 10 Spielen, macht ein PPS von 1,5. Das ist für 3,4 Millionen viel zu teuer, muss man erstmal sagen. Aber auch hier gibt es den klaren Aufwärtstrend und dann ziehe ich eher so lieber die Punktzahlen der letzten Spiele zu Rate, wenn ich so einen Transfer tätige. Der hat nämlich 13 Punkte in den letzten drei Partien geholt und äh, das macht dann wieder ein PPS von 4,33 in Form und ist ein richtig starker Wert. Und wenn er die Form irgendwie bestätigen könnte, dann ist er auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, Marktwert steigt auch und Hertha hat ein super Programm, also spricht alles für Niklas stark.
2: Also ich glaube nicht, dass er das halten kann, weil das konnte er noch nie und ich wüsste nicht, warum das jetzt passieren sollte, weil Hertha jetzt auch nicht gerade super im Aufwind ist. Die haben sich zwar ein Stück weit stabilisiert, aber ich glaube, es ist eher eine Momentaufnahme. Aber selbst wenn er sich irgendwo zwischen seinem 1,5 PPS und dem Inform-PPS bei zweieinhalb PPS oder so einsortiert, dann ist, denke ich, 3,5 Millionen in Ordnung. Gibt aber schon viele Alternativen, gerade auf der Verteidigerposition, finde ich. Aber klar, man muss ihn beobachten. Wenn es so weitergeht, dann ist er mit den 3,5 Millionen auf jeden Fall sehr günstig. Ähm, wen ich auch aktuell preislich recht günstig finde, wo ich mich auch gewundert habe, ist Julian Brandt. Da kann vielleicht Felix gleich was zu sagen. Der spielt aktuell immer. Zudem kam jetzt die Nachricht, dass Rainer erst im neuen Jahr wieder eine Option ist. Der hat einen PPS von 4,63, äh, hat auch schon zwei Tore gemacht, aber hatte gerade danach auch Spiele, wo er einfach ohne Tor und ohne Vorlage fünf Punkte mehrfach geholt hat. Also wirklich auch gute Rohpunkter dieses Jahr. Ähm, ist ein Dortmunder, die eigentlich tendenziell immer zu teuer sind, aber ich finde, PPS 4,63 aktuell gesetzt, ähm, da ist er mit... 9,7 Millionen aktuell recht fair bewertet, gerade wenn ich ihn vergleiche mit Spielern wie Kostic, der bei über 15 Millionen steht, oder seinem Partner Bellingham, der 10,8 kostet und einen PPS von 3,82 hat. Was würdest du dazu sagen als Dortmund-Fan, Felix?
1: Also ich bin auch echt angetan, er war bei unserer Markt, aber es hat halt finanziell bei mir nicht reingepasst, weil ich ja im Sturm ähm, Lewandowski, Müller und Modest habe und dann hinten drumrum nur noch so ein bisschen Quatsch bauen kann und Modest für ihn aufzugeben, war es mir dann nicht wert, aber generell finde ich den auch echt spannend, hat sich auch echt gemacht, auch unabhängig von Comunio, auf dem Platz eine richtige Bereicherung, hängt sich rein hat gerade gegen Ajax ähm, ein super Spiel gemacht mit das stärkste in der Saison was auch vom, vom Trainer so bestätigt wurde in der Pressekonferenz danach also der scheint wirklich einen Stein im Brett zu haben, viermal ähm, nein, sogar fünfmal in Folge jetzt in der Startelf, in der Bundesliga gewesen, also das ist wirklich, wirklich gut und du hast es gerade schon gesagt, viele Performances mit fünf Punkten, also das, das kann sich sehen lassen und ich würde den definitiv momentan, ähm, ja, wenn es passt, auch, auch kaufen und wir sehen hier das gleiche Phänomen wie bei Hazard, dass er über 12 Millionen wert war und jetzt komplett eingekracht ist und das sollte man dann einfach ausnutzen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite.
1: Ich habe, ähm, Außer Jovicic auch keine weiteren heißen Eisen, weil ich leider so damit beschäftigt war, um die Welt zu jetten und die Bundesligaspiele zu scouten, dass ich
0: äh, ja, die heißen Eisen
1: im Ofen gelassen habe, quasi.
0: Es sei dir verziehen bei dem geilen äh, Update aus der Länderspielpause. Ich habe noch Grisha Prömel dabei, ist auch 26 Jahre, Marktwert ähnliche Region wie bei Stark, 3,73 Millionen. 18 Punkte geholt in 8 Partien. Ist leicht besser als Niklas Stark, aber PPS auch nur bei 2,25. Ähm, da passt das Verhältnis von PPS und Marktwert auch noch nicht so äh, ganz, aber auch hier ist es die aufstrebende Form, die einem so ein bisschen Hoffnung macht. 11 ähm, Punkte in den letzten drei Partien ist dann bei PPS 3,6. Das kommt dann schon eher an die Region und Grisha Prömel ist halt auch jemand der Torgefährlich, äh, Torgefährlichkeit ausstrahlt aus dem Mittelfeld. Und äh, ja, jetzt Berliner Derby. Vielleicht wird er zum Held. Ähm, ich finde ihn einen der stärksten Berliner Mittelfeldspieler und glaube ich gerade absolut gesetzt da, wie die anderen auch. Also Kedira, Haraguchi und Prömel, super Trio. Und ich glaube, er ist der torgefährlichste davon.
2: Also Grisha Prömel hat den geilsten Namen der Liga, oder? Als du es gerade gesagt hast, habe ich es wieder gedacht das stimmt einfach alles. Erstmal Prömel einfach schon so ein richtig schöner Nachname und dann davor Grisha, das geht einfach runter wie Öl.
1: Statt du bist Fan von Herbert Bockhorn.
2: Ja, bin ich auch, aber ja, ja die beiden, die, beiden ähm, die tun sich nicht viel. Eventuell Herbie, Herbie aus B, eventuell auf 1, aber dann kommt auf jeden Fall schon Grisha. Der, glaube ich, auch der einzige Mensch der Welt ist, der Grisha heißt, oder? Echt so. Also wenn Seen unter du, euch jemand, ist, sie. der Griecher heißt, äh, gerne in der Facebook-Gruppe einmal melden. So Oder Brömel mit haben.
1: <lacht> Oder vielleicht ist auch Griecher Prömel Mitglied der Facebook-Gruppe, man weiß es nicht. Aber sportlich, sportlich auf jeden Fall äh, absolute Empfehlung, sehe ich, seh ich ganz genauso.
2: Okay. Ähm, ich habe noch eine, ein heißes Eisen noch. Und zwar ist das Omar Mamouche und das hängt mit einer Nachricht von heute zusammen. Der ist wieder im Teamtraining, war auf jeden Fall Stammspieler vor seiner Verletzung. Ähm, bei Stuttgart fallen immer noch sehr viele Offensivspieler aus. Ich denke, er wird sich wieder direkt durchsetzen. Hat auf jeden Fall einiges an Potenzial, hat auch schon äh, gezeigt, dass er es wert ist. Und ähm, ja, kostet aktuell 3,5 Millionen. Und ich glaube, da gibt es wenig Stürmer, die... Ähm, spielen und günstiger sind. Man muss natürlich sagen, Stuttgart hat auch ein bretthartes Programm, das muss man auch beobachten, aber er sollte einer von wenigen Spielern sein, die auch in der Länderspielpause jetzt noch ansteigen, von daher lohnt er sich glaube ich so oder so und man kann ihn ja auch einfach nur zum Marktwertgewinn kaufen.
1: Ja, allein durch die Standards, die er schießt, ist er natürlich super gefährlich und immer wieder für Torschussbeteiligung und im besten Fall auch für ähm, Scorerpunkte gut. Also der hat echt überzeugt, in den paar Spielen, die er bei Stuttgart gemacht hat, hätte ich so gar nicht erwartet, weil der bei Wolfsburg ja eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Also
0: für 3,5 Millionen definitiv zuschlagen, unabhängig vom Programm. Ich habe den live gesehen gegen Stuttgart im Stadion und mit Abstand der auffälligste Offensivspieler da, also war ja auch schon mal ein Riesentalent bei Wolfsburg und jetzt habe ich das Gefühl, bekommt er die Spielzei Spielzeiten, die er braucht, um sich zu entwickeln. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren vielleicht viel von Mammu hören in der Bundesliga. Echt sehr, sehr vielversprechend.
2: Gut, ja Jungs, dann sind wir glaube ich mit dem Hauptprogramm durch. Ich habe allerdings noch ein kleines Spielchen für euch, wenn ihr Lust habt.
0: Das geht noch. Gerne.
2: Dann willkommen in Game Gameshow. Essen ist der, der Welt, Welt. Stramp Stramp ist Game Show. So, dann würde ich sagen: herzlich willkommen, ihr beiden, in meiner Game Show. Ähm, wir spielen heute Schätzen. Also ich stelle euch weil Sachen gegenüber und ihr müsst schätzen, wer davon mehr oder weniger hat. Ihr werdet das sehr leicht verstehen. Ähm ich erkläre euch das nochmal an dem ersten Beispiel. Ich habe zum Beispiel drei Freiburger genommen: Schlotterbeck, Griefe und Höhler. Und ihr müsst sagen, also ihr müsst nicht die genaue Zahl sagen, wie viele Punkte die zusammengerechnet haben, sondern ihr müsst sagen, ob die mehr Punkte gesammelt haben als Orban, Schoboschlei und Kunku. Also ihr müsst euch für den Freiburg-Block entscheiden oder für den Leipzig-Block, aber ich sage euch nochmal alles in Ruhe. Also der Freiburg-Block ist Schlotterbeck, also Nico Schlotterbeck, Grifo und Höhler. Da könnt ihr jetzt schon mal im Kopf zusammenrechnen. Und bei Leipzig sind es Orban, Schobuschlei und Nkunku und Felix beginnt.
1: Ich muss erstmal sagen, ich habe gerade so ein bisschen äh, Schlag den Star äh, oder Schlag den Raab-Vibes hier. Äh, sehr geil. Ja Mann. Vor allem, weil das in den letzten Wochen auch äh, auf Twitter komplett nochmal aufgeploppt ist durch ähm, Wetten, das und sowas. Das sehr witzig. Und auch vorher durch äh, ein Count, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Rheumakai hat äh, äh, Schlag den Raab in Kontext zu Squid Game gesetzt. Das war auch äh, sehr witzig. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen elektrisiert mhm. und möchte jetzt natürlich auch äh, gewinnen. Muss allerdings sagen, schwierig einzuschätzen. Eigentlich würde man natürlich direkt sagen Leipzig. Ähm Aber ich... Ich gehe mit Freiburg.
0: Ja, ich habe gerade wenig zu tun mit so richtig guten Kombunio-Spielern, Deswegen habe ich natürlich keinen Leipziger, keinen Freiburger im Team. Und ich tue mich echt schwer. Ich weiß, dass ein Kunku alleine über 70 Punkte geholt hat. Das habe ich so im Kopf... Die Freiburger liegen wahrscheinlich so um die 50 rum, die performen alle auf einem ähnlichen Niveau. Bauchgefühl würde ich sagen, es ist sehr, sehr eng, aber ich würde auch mit Freiburg gehen.
2: Und damit liegt ihr leider beide falsch. Ein Kunku reißt ja. tatsächlich raus. Schlotterbeck hat bisher 52 Punkte, Grifo 57 und Höhler 56. Also alle drei total stark, zusammengerechnet 165 Punkte hätte in der Summe wahrscheinlich niemand gedacht, höchstens bei Grifo vor der Saison. Und bei den Leipzigern hat Orban 37, Schoboschlein 59 und Nkunku 75 und die reißen es raus zu insgesamt 171 Punkten. Man kann also sagen, der schwächste Orban wird durch und Kuku gecarried und leichter Sieg für die Leipziger. Bei Orban muss man auch sagen, der hat schon zwei Spiele komplett ausgesetzt, sonst wäre er sicherlich auch zumindest mal bei 45 Punkten. Aber, ja. Knappes Ding. Keine Punkte für euch. Mal gucken, wie es bei der nächsten Runde ist. Da vergleichen wir Linksverteidiger mit Rechtsverteidigern und wir haben wieder, oder wir haben zwei Spieler jeweils vom gleichen Verein gegenübergestellt. Die eine Paarung sind die Linksverteidiger. Das sind Rousselion von Wolfsburg. Lauersen von Bielefeld und Schmitz von Köln gegen ihre Pendants Mbabu, Brunner und Hector. Und ihr müsst sagen, welche Gruppe jeweils oder welche Gruppe insgesamt mehr Punkte hat, wenn man die Punkte addiert. Also gleiches Spiel wie gerade.
0: Ich brauche noch mal die Namen: Russellion,
2: Lauersen mhm. und Schmitz gegen mhm. die andere Seite jeweils Mbabu,
0: Brunner und Hector. Ja, also ein Babu gegen Rüsseljung geht glaube ich klar an Babu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schmitz gegen Hector habe ich absolut überhaupt keine Ahnung und Lauersen gegen Brunner sollte Lauersen durch seine Tore klar gewinnen. Deswegen komme ich zu keinem direkten Entschluss. Das ist wahrscheinlich wieder super eng. Ähm, ich glaube mal, dass Hector trotzdem besser performt als Flankengott Schmitz und, und Geh-Bauchgefühl mit den Rechtsverteidigern.
1: Da wäre ich jetzt tatsächlich auch gewesen, aber da wir ja mal so ein bisschen auch äh, ein bisschen Divergenz hier reinbringen müssen, würde ich dann das andere sagen, also Schmitz und Co.
2: Damit steht es 1 zu 0 für Erik. Es ist tatsächlich so, dass äh, Lauersen von den sechs Spielern, der es mit den meisten Punkten hätte vor dem Jahr auch niemand gedacht, aber der hat echt schon 40 Punkte geholt. Allerdings, Rousillon erst 18 Punkte und Schmitz 24, der hat also auch gut abgebaut, obwohl er weiterhin Stamm spielt, ähm, gegen Mbabus solide 28, Brunner solide 28 und Hector's gute 36, macht insgesamt 92 Punkte für die Rechtsverteidiger und 82 für die Linksverteidiger und ist damit äh, ja, das klarste Duell heute. Und Übrigens möchte ich äh, ganz so kurz
1: nochmal, äh, wo ich jetzt hier schon den ersten Gegentreffer kassiert habe, wo wir es gerade von Hector hatten, fragen Erik, wie sieht denn aus, Hector gegen Serdar?
0: Schlecht sieht es aus, ich beobachte das ich akribisch, auch. aber ich glaube, Serdar hat äh, irgendwie 10 Punkte oder so ja, mehr. Ne? Die, der Doppelpack äh, gegen,
1: was war das, gegen Bochum oder so, das hat äh, ja, ihm doch einen guten Vorsprung verschafft.
0: Der PPS kommt und auch ein Hector wird das Tor machen. Bin gespannt. Treffen. Bisher bin ich zufrieden.
2: Bist du dir sicher, Erik? Der ist bei mir im Team und bei mir trifft eigentlich keiner.
0: Ja, ich meine, ja, sicher bin ich mir auf keinen Fall, ne? Ähm, aber es geht um eine Kiste Bier. Also es ist schon.
2: Da steht einiges serious auf dem Spiel. Shit. Ja, ja. <lacht> so, hier geht es um keine Kiste Bier, hier geht es nur um die Ehre. Ähm, bislang führt Erik 1 zu 0. Schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Wir haben Torhüter versus Innenverteidiger und jeweils wieder aus einem Team. Also jeweils der Schnapper plus ein Vordermann. Die Gruppe 1 ist Castels plus Kobel plus Riemann gegen Brooks, Akanji und Lampropoulos.
1: Warum hast du nicht gleich elf Spieler genommen? Schon muss man sich alles merken hier. Ja, es, es sind hier jeweils drei.
2: Das wirst du ja wohl merken. Drei plus drei.
0: Also...
1: Sind Sag mal die noch
0: nochmal. Die Tote sind erstmal nicht ganz so gut. Akanji, Lampropoulos, noch war der dritte. Brooks. Hm. Ist auf jeden Fall eng.
1: Weil die Teute holen ja nicht so viele Punkte. Wir ja, haben vielleicht mal so 40 Punkte oder so. Ja, Abwehrspieler haben sie auch nicht so rausgerissen, die du da genannt hast.
0: Ich gehe mit den Goalies. Ja, würde ich auch machen aus dem Bauch heraus. Also auf jeden Fall Mariemann und Castells gehören ja auf jeden Fall, würde ich mal sagen, so zum Top-Drittel der Goalies. Und Kobel ist, glaube ich, richtig grottig. Das heißt, wir haben zwei starke, ein Unterperformer und Akanji ist natürlich der, Akanji war es, ne? ja. Ist der Top-Performer in der Verteidigerfraktion Brooks, keine Ahnung, was der geholt hat. Wahrscheinlich so. Weiß ich. Okay, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Und Lambropoulos, ja, der spielt und ja, der punktet gut für seinen Marktwert. Aber das ist jetzt auch keine Punktegranate, der jetzt irgendwie hier Top-Verteidiger Top ist. Ich gehe auch mit den Goalies. Langweilt
2: mich. Damit steht es weiterhin 1 zu 0 für Erik ihr liegt beide richtig, Ne, 2 zu 1 für ihr, liegt beide natürlich richtig, oder was heißt natürlich, es sind tatsächlich nur vier Punkte, die die äh, beiden Gruppen trennen, aber Cassiers und Riemann bisher halt echt solide mit jeweils 36 Punkten, bei Kobel hätte ich sogar gedacht, er hätte weniger Punkte geholt, es sind immerhin 24, Brooks bisher mit 28, was sogar eher enttäuschend ist, würde ich sagen, aber Wolfsburg hatte ja auch die schlechte Phase schon dazwischen, aber halt eben auch viele zu Null-Spiele, deswegen hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert, wenn da 35 stehen würde. Akanji bester Mann aus den beiden Grupp Gruppen mit 41 Punkten und Lampropoulos mit 23, was, denke ich, auch dem geschuldet ist, dass er auch, auch wenn er momentan recht safe ist, auch ein paar Spiele schon draußen war. Ähm, ja, macht für die Goalies 96 Punkte und für die Innenverteidiger 92. Ihr seid beide richtig, es steht 2 zu 1 für Erik und äh, jetzt ist absolutes Fußballfachwissen äh, gefragt. Wer von den beiden hatte den höheren Punkteschnitt als Schalke Coach? Manuel Baum oder Christian Groß? <lacht> die Scheiße.
1: Junge, Junge, Junge,
0: ey. Junge, ich hätte, Junge, ich hätte Junge, auch
2: Junge, gerne Alter. Tipps, was für Punkteschnitte die beiden jeweils hatten.
0: Du vergraulst uns hier die Hörer mit der Scheiße. Christian Groß, Alter. Ist natürlich ein Spaß. Ähm, bin ich dran oder was? Ja. Henrik, du bist dran, ja? Ja, okay. Also ich würde sagen, die haben unter einen Punkt im Schnitt geholt beide. Ähm, und die waren beide unterirdisch. Ich kann, ich mag Manuel Baum nicht. Also ich gehe mit Christian Groß. Ich habe absolut keine Anhaltspunkte.
1: Ja, ich muss ja aufholen, ich gehe äh, mit Baum. Weil Groß hatte der überhaupt irgendwas gewonnen. Aber Baum hatte, glaube ich, Also, ja, gut, die haben natürlich beide nicht viel gewonnen. Ja, machen wir es kurz, komm, bevor wir uns hier ewig an, diese, an, der, an so einer Scheiße aufhalten. <lacht> ich, ich nehme äh, Baum.
2: Damit ist das Ding schon gewonnen. Es ist nämlich Christian Groß äh, mit starken 0,5 Punkten im Schnitt. er Der hat ja äh, dieses sensationelle 4 zu 0 gegen Hoffenheim geholt. Ich glaube, in seinem zweiten Spiel, wo Hobby auf einmal durchgedreht ist. Ähm, ja, 0,5 Punkte im Schnitt. Manuel Baum hat es nur auf 0,4 gebracht. Dementsprechend Punkt für Erik, 3 zu 1 und Abstieg für Schalke. Ähm, ich würde sagen, wir spielen das... Die letzte Runde aber aus äh, Ehrengründen noch. Vielleicht kommt Felix ja noch mal etwas dran. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage. Da geht es einfach ins Fachchinesische von Communio und ich bin gespannt, wer von euch beiden das weiß. Und zwar geht es darum, welche Zahl ist höher: Kimmichs Communio-Punkte oder Rainer Kalmuns Gewichtsverlust, seitdem er seinen, seine, was hat er überhaupt, Magenband oder was bekommen? <lacht>
1: Magenbypass, ja.
2: Magen, ja, genau. Welche Zahl ist höher? Kimmichs Kommuniopunkte punkte oder Kallis Gewichtsverlust in Kilogramm?
0: Aktuelle Saison? Ja, ne? Bei Kimmich. Genau.
2: Erik fängt an. Schon wieder? Ja, du hast doch eh schon gewonnen.
0: Ach, ich, ich, also Rainer Kalm hat mich wirklich begeistert. Ähm, wusste nicht, dass man so viel abnehmen kann in der Zeit. Steht ihm auch eigentlich ganz gut, finde ich. Ich brauche keine zwei Stühle mehr. Aber ich entscheide mich hier für die Kommuniepunkte. Obwohl, ja doch, ich entscheide mich für die Kommuniepunkte. punkte und würde sagen, Kimmich hat mehr Punkte geholt als Rainer kalm und Kilos verloren. Also ich glaube, dass Kimmich
1: 85 Punkte hat, wenn ich das vorhin noch richtig gesehen habe. Und ich habe gerade natürlich noch äh, exklusiv mit Frau Ludowig geguckt, ist ja klar. Und da war ihr großes Thema, unser Kali. Und da hat er gesagt, dass er 180 Kilo gewogen hat und äh, jetzt noch irgendwie so um die 90 wiegt 88 oder so. Also müsste es, wenn ich richtig gerechnet habe, die Gewichtsabnahme von Kali sein, die höher ist als der Punktestand von Kimmich.
2: Ja, ist richtig, fast genau. Ah ja, du. Du Glaub hast gesagt, das, es geht ein Zwischenlässt. Da bin
1: ich nicht. doch da. Da bin ich doch auch da <lacht> und da schnappe ich mir doch auch die Punkte. Ist doch, ist doch, ist doch klar.
2: 90 Kilo hat er abgenommen, unser Kali. Hat er das eine, ein oder andere Frikadellchen sich gegönnt in seiner früheren Zeit. Mann, 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 ey. 90 Kilo abgenommen.
1: Schon Wahnsinn. Kann man mal machen, würde ich sagen. Echt so, ja.
2: Und du bist ja nochmal rangekommen. Damit steht es am Ende 3 zu 2 für Erik. Ähm, die wichtigste Frage hast du aber gewonnen, Felix. Von daher können wir, glaube ich, alle mit erhobenem Haupt aus diesem Podcast rausgehen. Und ja würde sagen, das hat ja ganz gut funktioniert.
1: Schiedlich-friedlich, würde ich sagen. Sehr schön. Klasse. Trotz Länderspielpause. Ich habe
0: noch. Also, auf, je auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine Anmerkung, Jungs, bevor wir das jetzt hier abrappen, wie man so schön sagt. Ähm, wir brauchen Gäste liebe Leute. die Timo hat die Gäste-Saison eröffnet. Ich glaube, wir sind mit der Hard- und Software jetzt so gut eingeschossen, dass wir problemlos jede zweite Woche zu viert aufnehmen könnten. Also sowohl ähm, extern als auch intern meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt, Thema Gast in der Folge zu sein. Wir haben 54 Manager. Ich weiß, dass viele heiß sind. Ähm, die Liste, die Gästeliste beginnt jetzt wieder und ich freue mich, wenn wir nächste Woche schon wieder den zweiten Gast begrüßen dürfen und äh, ja, das werden, glaube ich, lustige Runden werden. Bis Weihnachten dann.
1: Ja, dem kann man sicherlich nur zustimmen. Hat der letzte Woche, wie vorhin schon gesagt, auch hervorragend funktioniert. Und das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Wird es sicherlich auch, nicht nur könnte. Also das wird spannend. Und ähm, ja, schreibt Erik, meldet euch. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie gebacken. Ihr müsst auch nicht, an, ihr müsst auch nicht fünfmal sagen, dass, äh, dass es euch eine Ehre ist, dabei zu sein. Dreimal reicht.
2: Ich fand fünfmal eigentlich ganz schick. <lacht>
1: ah ja, von mir so. Dann lassen wir es bei fünfmal. Okay, Männer. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, macht's gut und Wochenende wieder Bundesliga-Fokus. Gott sei Dank. Jawohl. Ach so, Henrik. Dann würde ich... Äh, ja, bitte. Machst du jetzt eigentlich äh, Vendetta oder äh, Sonnenbank-Flavor als Outro oder geht das nicht?
2: Das kann ich leider nicht machen, wegen Copyright, aber ich könnte es vielleicht auf der Flöte nachspielen, wie äh, vor ein paar Wochen. <lacht> nee, das kann ich leider nicht Schade. machen. Dafür sind wir einfach viel zu populär. Ähm, innerhalb von einem Tag wüsste halb Deutschland, äh, dass wir ein äh, urheberrechtsgeschütztes Lied in unseren Podcast gepackt haben und das äh, können wir leider nicht machen. Verdammt
1: wo Flair jetzt neues Album nicht mal Carlo Koks Nutten nennen darf. Also, das ist doch alles. Ist es auch nicht mehr darf das, was nicht? es mal war. Nee, nee, offiziell hat ein Gericht es ihm verboten, damit Geld zu verdienen. Also, schon
2: geil, ne? Währenddessen kann KZ, die ich ja auch sehr feier, die können machen, was sie wollen, ne? Die, die landen einfach nicht auf dem Index. Die haben ja auch einfach Sachen dabei. Die gehen eigentlich gar nicht. Aber ich glaube einfach, weil sie es so offensichtlich ironisch das meint, dass bei denen alles, alles durchgewunken wird. Ja, ja, kann man echt so sagen. Aber
1: gut, machen wir es vielleicht dann jetzt doch zu. <lacht> also, macht's gut. gut, Jungs. Ciao, ciao.
2: Ich würde dann wieder Kali, Kalli, wo er eben Thema war, immer so schön bei den Hensler sagt, sagen, für die Folge heute 10 von 10 Punkten und damit Schluss auf Nikolaus.
1: Kalli, ich habe ja eben schon mal gesagt, du weißt alles. Ne? Was ist los mit den beiden? Ja, ich glaube, muss, muss das
2: etwas globaler. Ich brauche zwei Minuten, jetzt fange ich nicht an, zu unterbrechen. <lacht> ja. ja. Guck mal, bis Hier komme ich, ich nee, schon mal nee. rein. Nein. Bis 52 hast du, dann ist ja, Warnung, weiß, ne? so. Pass auf. Wenn der einen Vertrag unterschreibt und Papa zweimal 100.000 kassiert, dann ist das ein Vergehen, das muss bestraft werden. Schluss, aus, Nikolaus.